0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Eindbazen. En dit keer hebben we niemand minder in de studio dan Michael K. Je hoort het goed, Michael is een keertje eerder bij ons in de studio geweest en uh, dat was een zodanig uh, gaaf gesprek. En natuurlijk is ons contact met Michael zeer goed en daarom dachten we, we zijn 100 gepasseerd, we gaan Michael nog een keertje uitnodigen. Alvorens we naar dit gesprek gaan, ga ik jullie even meenemen in de algemene mededelingen. En dat is dat deze aflevering gesponsord wordt door Nutrofit. Nutrofit is het voeding- en supplementenbedrijf van mij en Michel... En wij zijn gespecialiseerd in zogenaamde nootropica. Dat betekent voedingssupplementen die jouw brein ondersteunen. Zodat je je cognitieve uh, denken en doen beter kan ondersteunen. Denk bijvoorbeeld als je een keertje in een creatieve flow moet komen. Als je bijvoorbeeld een opdracht hebt, uh, huiswerk op een, op een presentatie moet, hebben, moet doen of op een podium moet staan. Dan hebben we daar een hele hoop producten voor die, uh, die jouw brein ondersteunen. En uh, kijk daar zelf eventjes op. Uh, www.nutrofit.nl Ga erheen met de kortingcode Eindbazen. En uh, we hebben een money-back guarantee op alle producten. Als het niet bevalt, stuur je nu terug en krijg je gewoon je geld terug. Dat is, uh, dat is zo omdat we uh, geloven in onze producten. En we zeker willen weten dat de klanten die ooit iets bij ons kopen, dat die altijd tevreden zijn. Als tweede mededeling is dat Michel en ik een nieuwe mastermind groep gaan starten. Dat zullen wij doen in november. Dat is voor maximaal tien ondernemers. En dat is de tweede groep die we gaan starten. In januari dit jaar zijn we ook een groep gestart. Daarin begeleiden we tien ondernemers naar een, een grotere, succesvollere uh, onderneming. En daar staat bij voorop dat de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer, ondernemer die mag daarbij centraal staan. Want uh, het succes van jouw onderneming staat gelijk aan uh, de persoonlijke groei die jij als persoon maakt. En daarom organiseren wij uh, bijeenkomsten. Dan komen we één keer in de zes weken komen we bij elkaar om met elkaar te sparren Onze roadmap. Te, te bekijken, te herevalueren, kijken wat er goed ging, kijken wat er fout ging... en zo nieuwe plannen te maken. Michel en ik houden je daarbij accountable... en uh, wij zorgen ervoor dat je ondersteund wordt... door verschillende sprekers die bij ons in een mastermind komen... die jou kunnen helpen met de, de groei van je onderneming. Of het nou gaat op het gebied van uh, jezelf leren kennen... met je emoties, uh, vitaliteit, uh, stresspreventie... of daadwerkelijk gewoon sales. Hoe krijgen we meer omzet in onze uh, onderneming? Uh, een derde en laatste mededeling is dat de grote eindbasishow er weer aan gaat komen. De grote eindbaasenshow gaat gebeuren op 23 maart. Vorig jaar was het een waanzinnig succes... Uh, dit keer gaat het over persoonlijke groei. En het zal plaatsvinden op 23 maart. De locatie wordt nog bekendgemaakt. Maar je kan je vast opgeven uh, bij ons op de website www.eindbazen.nl. Kijk daar eventjes, evenals voor de mastermind. Um, daar kun je uh, terecht voor alle links en alle info. Kun je opgeven voor early bird acties die eraan komen. En dan hoop ik dat je erbij bent. Dan rest mij niks anders dan onze nieuwe gasten aan te gaan kondigen... die al een keer eerder bij ons in de studio is geweest. Michael Pilarczyk. Michael is natuurlijk een, een mentor voor mij. Een aantal jaar geleden heeft hij mijn ogen geopend... toen ik bij, bij hem op een evenement kwam. En vanaf daar is, het, is hij echt een, een grote um, oorzaak geweest... waardoor het in één keer als een, een speer is gegaan. Super tof om Michael weer opnieuw in de studio te hebben... want de afgelopen jaren, uh, wauw, hij is ook echt hard gegaan. Als je kijkt naar de evenementen, de eerste keer dat ik met Michael afsprak... Toen sprak ik af in een, uh, in een restaurant met acht mensen. En uh, de laatste keer dat ik met hem op een podium stond... Toen stonden er 1.300 mensen in de zaal. En dat is natuurlijk gewoon waanzinnig om die groei te mogen zien. Uh, hij werkt er ook knoer en knoer hard voor... naast alle boeken die hij nog uitgeeft. En hij is bezig met een nieuw project. En dat heet uh, Meditation Moments. Wat als het goed is... tenminste, uh, ik denk dat dat niet als het goed is... die gaat volgende week live op zijn evenement Maximum Potential. Uh, 2 en 3 november zal dat uh, gelanceerd worden. Uh, maar we hebben het in de podcast uitgebreid over gehad... waar hij mee bezig is. Hij is met, bezig met een app voor op de telefoon. Uh, een meditatie-app. En uh, het is erg gaaf om te spreken met iemand die gewoon... Uh, durf te geloven en durf te zeggen over zichzelf dat hij ergens de beste in is. En op het moment dat je met dat geloof en met die overtuiging uh, iets gaat bouwen... iets gaat creëren, nou dan kan het bijna niet anders dat het gewoon een succes gaat worden. En uh, ik heb Michael de afgelopen weken een beetje gevolgd waar hij allemaal mee bezig is. Hoe dat deze app gebouwd wordt, hoe dat hij de meditaties inspreekt. En uh, ja, ik kan er alleen maar lof voor geven voor de dedicatie en de focus die hij hieraan geeft... En uh, ik denk dat jullie dat terug gaan horen in deze podcast. Uh, dit gaat zeker een topper worden. Een, uh, een gouden podcast voor ons, weer een hele hoop van geleerd. En het was fijn om Michael hier weer in de studio te hebben. En ik wens jullie heel veel plezier met het luisteren daarvan. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Het mooiste compliment wat we nog hebben gehad... was bij jou, maximum potential. Van die ouders die zeiden van... Joh, jongens, ik weet niet wat jullie doen. Jullie krijgen het voor elkaar dat onze kinderen... twee uur lang zitten te luisteren. En die komen naar ons om te vertellen hoe interessant het was. En hij zegt, die aandachtspannen van mijn zoon... het is echt wat ik <laughs> Maar jullie kan, kan die twee uur luisteren. Dus dat was een goede... Uh, Nee. Nou, ik
1: heb daar wel eens langer over na zitten denken. Over hoe dat nou kan. En hoe het ook kan dat ik niet een uur geconcentreerd naar een, um, zeg maar, een lecture kan luisteren online. Maar dat ik wel drie, soms vier uur. Als je denkt dat onze interviews lang zijn. Joe Rogan doet soms vier ja. uur over moeilijke dingen. En ik zit moeiteloos te luisteren. En ik, ik onthoud er ook nog dingen van. Hm. En dan denk ik, hoe kan dat? En, en ik denk dat het hem zit in de hele ontspannen toon. En de informatiedichtheid is laag. Dus ze, ze doen lang over een punt maken. Daar waar tegenwoordig in de ja. aandacht van... wordt allemaal, wordt allemaal ah, kort, 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 kort. Dus je Korte moet heel schrijf. veel opnemen in heel weinig ja. tijd. En ja. omdat het iets langzamer gaat... Ja. Ja. heeft mijn apenbrein de tijd om het te integreren ja. of zo. Hm. En omdat je normaal ook altijd gewend bent... om informatie over te dragen in de vorm van vertellen... Ja. want dat deden we voordat ja. we dingen schreven en appten... denk ik dat, 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 dat die manier... komt veel makkelijker binnen ja. in je hersenen of ja. zo. Dat is mijn theorie in ieder geval.
2: Mm -hmm.
0: We zijn, al begonnen, begonnen, zijn ja, al begonnen. Dus ja. Laten we lekker inzitten. Dus gaat het <laughs> Welkom terug. Je bent ja. een van, je bent een van, ben je de eerste gast die terugkomt? Ja, op Marieke Na, maar goed, die heeft dan privileges. Mm. Remco is ook zeker geweest. Remco? Die oh, die heeft een privilege. Ja, helemaal in het begin. Ja. En, uh, nee, maar ja, te, bent ja.
2: officieel de eerste gast die, die terug mag komen. Na de 100. Na de 100, dat was, dat was het streven, ja. <laughs> ja, Michael ja. Pilatier 2, de return. <laughs> na de 100. Wat hebben jullie dat goed gedaan? Thanks. Echt? Ja, Dankjewel. echt knap. Echt bijzonder. Als ik, als ik zie en ik kijk vanuit de luisteraarspositie, dan denk ik ook van wow, wauw, wat goed hoe jullie dat gedaan hebben. Dan hoor ik ook wel eens mensen zeggen, ik wil ook beginnen met een eigen podcast. Maar ja, hoe kom ik aan zoveel luisteraars? Ik zeg, nou ja, dit is het voorbeeld. Ja. Ik vind het echt een mooi voorbeeld hoe jullie dat uh, gedaan hebben. Mooi.
0: Hoeveel, ja, ik, ik zit toch steeds iedereen te vertellen, heel trots, dat, dat er voor meer dan 70 jaar naar ons was geluisterd. En van de week flapt hij er gewoon uit dat het ondertussen al meer dan 140 jaar is. Ja, dat gaat cumulatief, vriend. Dat gaat alleen maar sneller. Ja. Ik heb ooit een keer een rekeningetje gemaakt. Zo van hoeveel luisteraars hebben wij op
1: YouTube? Hoeveel hebben we op iTunes? Ja. Op YouTube kan ik precies zien hoeveel één klik gemiddeld is in kijktijd. Nou, dan zie ik dat is 20 minuten. Ja. Stel, ik reken dat door naar mijn iTunes luistercijfers. Die mm -hmm. aanzienlijk hoger liggen. Dus ik zeg elke hit daar is 20 minuten. Nou, de afgelopen drie maanden voorbeeldje 1,7 miljoen downloads. Nou, ga ervan vanuit dat elke hit Afgelopen 20 minuten... 3
2: drie maanden, ja,
1: 1,7 miljoen. Yes. En als we dan dat keer 20 minuten zouden doen... Nou, dan, dat tikt aan. Dat gaat heel ja. snel. En dat komt omdat het aantal afleveringen neemt toe. En oude afleveringen worden minstens even gretig nog beluisterd... als nieuwe ja. afleveringen. Oh, ja, dat dus, is, ja, dat ja, ja, elke
2: keer als je één uitbrengt... is het gewoon plus één en dat telt ook door. Maar merken jullie ook dat als je een nieuwe hebt... dat eigenlijk alle oude afleveringen blijven stijgen... Ja. Ja, zeker. Jij en uh, Jan Geerts uh, domineren nog regelmatig in de top ja? vijf. Leek, ja, start. leuk. Ja. Ik, vanmorgen uh, sprak ik een vriend van mij. En we hadden het daarover van uh, podcasten. Wat ga je doen? Ze zei, oh, ik ga naar Eindbazen. Oh, zei hij. Ja, ik zag van de week op jouw website ergens of zo. Las ik dat jij zei dat er uh, meer dan 600.000 mensen naar jullie uh, podcast hadden geluisterd. Ik zei, nou, ja, van de Eindbazen nog veel meer. Dat gaat in de miljoenen. En die lachte mij daadwerkelijk uit. En die zei, Haha, dat kan helemaal niet. Want dat is meer dan radio. Ik zeg, ja. Dat klopt. Ja. Dat is het hele ding, ja. ja. Er luisteren meer mensen ja, ja. naar podcast dan naar radio inmiddels. Ik
0: Ik denk wel dat het meer, meer geaccepteerd wordt. Wij zijn veel de laatste tijd bezig geweest met Mediabro's... die ons wilden begeleiden voor het monetizen van een podcast. En uh, ja, als je dan de cijfers kijkt... als we deze cijfers gewoon hadden in de vorm van een YouTube-kanaal... of een, uh, uh, een, een blogsite of wat dan ook... Dan, uh, dan was het lachend rijk worden eigenlijk.
2: Maar het is ook interessant... Ja. Wij hebben nu, mijn goede vriend uh, Ruud de Wild heeft sinds kort ook een podcast. Alleen het voordeel van de jongens die bij de radio zitten... die hebben natuurlijk vaak een afgeleide van hun radioprogramma. Mm -hmm. Dat vind ik toch een beetje anders. Ja. Maar... Ineens is er weer tijd voor diepgang en kun je leuke gesprekken voeren. En als ik nog wel eens word uitgenodigd in de media, eh, zeker bij televisie, is het altijd van, ja, we hebben drie minuten of het is vijf minuten en het moet even kort en snel. Mm -hmm. en kan, kan, je, kan je snel even drie tips geven hoe je echt een geweldig leven kunt leven? Ja, nee. En dan denk ik van jongens, <lacht> nee. Ja. Gosh, weet je. Ja. Ja. Dus daarom ja. ik denk dat dat podcast voor nu en de toekomst heel erg groot gaat worden. Heel erg groot. Wat
0: voor Ruiter wilde hem neerzetten. We hadden zo'n andere radio-dj geweest. Ik ben zijn naam gewoon even kwijt. Volgens mij Michiel de Ruiter. Nou, ik ben even zijn naam kwijt. Michiel de Ruiter. Ik, uh, ik heb, nee, ik heb het ergens opgeschreven. Van een grote voorouder. <laughs> ja. Uh, <laughs> Geen nee, je nee, nog een radio <laughs> gaat oh, <laughs> op, we Oh, we een het Nou, ik, ik kom er straks wel eens een keertje op. Maar die uh, zat in een radio... Michiel Veenstra.
2: Michiel Veenstra. Die heeft een podcast.
0: Veenstra Veenstra, ja. die gast. Die ah, werd ja. geïnterviewd in een podcast. Uh, toen was er, zat ik op een gegeven moment een marketingcursus... de avond te geven op het in College in, uh, in Nijmegen, of Arnhem. En er kwam een van de cursisten kwam naartoe en ze zegt... ik zat gisteren naar een podcast luisteren met Michiel Veenstra... en die had het over jullie. Wat bedoel je? Ja, dat die wel eens naar Eindbazen luisterde. <laughs> Hilarisch, weet je wel. Die had toen naar uh, Mental Theo zitten luisteren. Ja, 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 en dan, ja, ja. dan zie je dat zo iemand ja. in de industrie van een DJ en ja, artiestenleven... Absoluut. die vinden dat dan interessant. Ja. Ja. Ruud de Wild is ook trouwens harte welkom hier.
2: Ja? Interessante kerel vind ik dat. Ja. Ja, absoluut, ik ga het aan doorgeven. Die man die ah, ja, heeft best mooi. wel ja, we
0: een bewogen leven gehad. Ja, Het is natuurlijk
2: interessant, grozer... Um... Je merkt wel als je onze leeftijd, mijn leeftijd bereikt. Bijna 49. En Ruud ook. En je kijkt dan terug, denk je van... wow, toen we met 538 begonnen, was het echt een ventje. Vervolgens ging hij toen een keer naar de grote mensenradio. Pim Fortuyn werd vermoord. Mm. Na afloop van het interview dat hij bij hem in het programma had. Vervolgens is hij gaan schilderen. Uh, weg bij 538. Nu weer het best beluisterde programma op Radio 2, middagprogramma. Was
0: zijn vrouw ook niet overleden? En de tussentijd, tijd ook nog een keer. Of is, is hij echt een beetje afzijdig geraakt door
2: dat Wim Fortuyn? Uh... Hij is heel lang uit de publiciteit ja. geweest. Maar inmiddels uh, terug, weet je, populair radioprogramma. Ja. Een, een mooie kunst uh, maakt hij. We hebben een heel mooi doek uh, hangen. Dat heeft hij toen gemaakt toen ik Dansen in de Hemel uitbracht, mijn eerste roman. Ja, is... die heel mooie schilderij gemaakt. Ja, dat, dat vind ik te gek. Dat hangt bij ons echt prominent in de Kamer. Dus uh, nou, ik zal het doorgeven, leuk. Ja, Absoluut. Ja.
0: Ik luisterde vroeger iedere dag naar Ruud en op die radio 3 hebben me. En die show van hem, jongen, ik vond zijn humor gewoon goud, weet je wel. Dan deden nog een paar van die andere gasten. Zou je iedere dag een radioprogramma willen hebben? Nou, ik zit eraan te denken.
1: Het is, het is tegenwoordig... Vroeger hadden het me best wel leuk geleken, wat, wat ze doen. Wat we nu doen, is daar wel een soort afgeleide van. Het is wel een stiekeme wens om vroeger op de radio... Wat jullie doen. Wat we hier nu aan het ja, doen zijn. Nou, ja. Een soort
2: afgeleide van de radio van
1: vroeger. Ja. Eigenlijk ja. wel. Eigenlijk wel. Ja, want ik kan mij nog herinneren dat ik wel eens... Uh, dan zat ik met mijn Lego te spelen en dan stond er iets op op de radio. En dat was er wel muziek, maar er was zo, af en toe werden er ook...
0: Gesprekken gevoerd met radio die Lego je toch Ja, vroeger deed je dat nog. Ja, ja dat is mooi. Weet ja. <laughs> oh, ja, je ook dat er van die gasten waren die dan zo'n illegale paal in hun tuin hadden staan en die dan gingen zijn dan eigen radio beginnen? Ja. Nee, hey, luister, die had je maar een die, dorp. Die blokkeerde alles van alle radio's. Je hoorde niks anders dan ja,
1: die radio. Ja, vaak was dat hele slechte Nederlandse muziek die er dan Ja, uh, ja. bij ons had je gaten ja, radio's. Ook, uh...
2: Maar het is wel waar wat je zegt. Het is een soort van hoe, hoe in, in mijn tijd toen, een beetje voor mijn tijd eigenlijk, met, met Curry en Van Enkel. Uh, praatradio ontstond... waar nog maar drie, vier platen per uur gedraaid werden. En waar er heel veel geouden hoerd werd... En, en leuke dingen ontstonden. En dat heeft zich daarna weer vertaald... naar de, de ochtendshow zoals we ze kennen... de laatste tien, twintig jaar. Mm -hmm. Maar zou je dit elke dag willen doen? Elke dag een eindbazen podcast?
0: Um, mm. Ik heb daarna zitten kijken... naar onze Engelse collega... Uh, in London Real... die ondertussen zijn spullen... Brian. Brian. Ja, Brian Rose. En... Um, ik vind dat hij een mooi voorbeeld is... over hoe je echt een media station kan, kan maken. Ja, bizar hè? wat hij gedaan heeft natuurlijk. Hoge, hoge kwaliteit media. Ja. Daarom zijn we ook met andere camera's gaan werken. Ja. Dus hij inspireert ons daar wel in. Ja. Alleen ik merkte wel... hij heeft in principe geloof ik... anderhalf uur aflevering, een uur. Mm -hmm. En die moest hij al inkorten... Uh, voor wat er nu wordt uitgezonden op televisie. Dus moet je voorstellen dat men straks zegt... een RTL dit is tof. Alleen jongens... 20 minuten de tijd. Dus dan ja. moeten we in dit gesprek... moet je de highlights eruit gaan halen of zo.
1: Nou, de, ja. ik, als we het op de, in het de klassieke model zouden moeten doen... zou het antwoord nee zijn. Ja. Zouden we het zelfstandig kunnen doen en zelfmiddelen genereren... waardoor we niet bijvoorbeeld plots allerlei inmenging kregen... van bovenaf en in het format werd gesneden... dan zou ik het nog steeds niet elke dag willen doen... om het speciaal te houden. Maar als ik niks anders hoefde te doen als betaald praatjesmaker zijn... dat leek me fantastisch. Hm. Ja, zeker. Ja. Hm. Hoewel, mijn, mijn, mijn aandachtskrommen vergt wel... dat ik dan nog wel wat andere dingetjes doe. Maar dat is alleen al om mezelf uh, geïnteresseerd te houden. Maar het ja. lijkt me wel leuk om dit meer te doen... Um, als er ook na vandaan de beloning tegenover stond. Want nu moeten we gewoon zo af en toe nog op Nutrofit... we hadden het er straks over, mm -hmm. fit, andere activiteiten... gewoon doen eigenlijk ja. om dit te bekostigen. Ja. Stel, je zou er een omslag in kunnen realiseren. Nou, misschien was het interessant ja, om ja, over ja, door te mijmeren ja, hier. Maar... Kan,
0: dan kan je de hele dag in redactie zijn... over welke gasten je wil interviewen, wat je wil doen. Dus dat, en, ja. en niet in nou, de laatste nou, dit... plaats. Je kunt vrijwilligers kun, kun je gaan betalen...
2: Eh, natuurlijk, maar er, zit, er zitten risico's aan verbonden. Toen ik heel graag radio wilde maken en dat elke dag ging doen... en dat zeven dagen per week deed op een gegeven moment... dan merk je wel na tien jaar dat je het heel lang hebt gedaan. En dat er nee. een moment komt dat je denkt, van, nou, ik vind het niet meer leuk. Nee. Ik vind het nu weer te gek om, uh, om één keer in de week... of één keer in de twee weken een podcast te maken met Cindy samen. En je vind, vind, ja, voor ons is dat radio. Ja. Net zoals we hier zitten, het is gewoon zo leuk om te doen... Maar ik zou het één qua tijd niet redden. Maar ik denk als ik het elke dag zou gaan doen... Mm. en jullie hebben dan ook nog eens dat je, dat je gasten moet gaan, uh, gaan regelen... en dat er mensen naar de studio moeten komen. Maar op een gegeven moment denk ik wel dat, dat het minder interessant gaat worden. In mijn optie kun je beter zorgen dat je één keer per week iets heel goeds maakt. Mm -hmm, mm. Net als dat je zegt van ja, ik schrijf één keer in het jaar... of één keer in het twee jaar een heel goed boek. Dan dat je drie boeken per jaar gaat uitgeven. Ja. Denk ik, mijn mening.
1: Ja, nou het gaat terug naar waar we het er straks over hadden. Kijk, als je verplicht die drie, uh, die drie keer per week moet aanhouden... dan wordt het heel snel heel moeizaam. Als je zelf vrij bent en je zegt, ik ja. doe het gewoon drie weken niet, screw it. Ja. Uh, en dat is ook oké, okay, uh, omdat dat uit kan op dat moment. Ja. Uh, dan is het minder erg. Ik neem het voorbeeld waar we het straks over hadden. Uh, Joe Rogan, uh, die pompt soms drie, vier per week uit. Ik luister ze allemaal, want ik vind dat echt mm -hmm. ja, heel erg leuk. Functie. En hij lijkt het ook niet vervelend te vinden of
0: nee. zo. Snap nee, ja. je? maar die vindt, vindt 75.000 euro per podcast... Hoeveel? 75.000 dollar, hè?
1: Ja, ja. ja. Met sponsoren ervoor en ja. zo. Dat is belachelijk.
0: En, ja, uh, en die ja, downloads, ja. Die downloads ja. gaan gewoon in de biljoenen. Ja. dat is gewoon de eerste Amerikaanse podcaster die dit. Uh, ja, die, maar. Het, het
2: de is de andere wereld daar natuurlijk. En hij is heel erg leuk. Stel dus dat? Is, uh, dat helpt. Ja, hij ja. wel. Nou, wij niet. Dankjewel, Mike. <laughs> zo bedoelde ik het niet. Nee, mooi. Hey, maar, um, Fijn dat ik er ben. Dankjewel. Ja, maar, ja. Maar, ja we ja, gaan beginnen. Het is goed
0: om weer terug te houden. Nu gaan we het hebben over echte zaken. Jij bent ook druk geweest, je bent niet stilgezeten. Nee. Um, ik moet er altijd nog steeds om lachen dat ik de eerste keer dat ik jou zag... was in een restaurant waar we met acht mensen zaten. De laatste keer dat ik jou zag, stonden we met 1300 man op een podium. Mm -hmm. Dus er zijn dingen veranderd in de tussentijd. Hoe heb je dat ervaren de afgelopen uh, jaren?
2: Nou, als ik nu terugkijk naar uh, de laatste event die we dit jaar hebben gedaan... Nou, jullie zijn erbij geweest. Um, ja, ik denk dat we... Hebben kunnen waarmaken waar ik vier jaar geleden van droomde om een, om een show te bouwen. Aan de ene kant is het natuurlijk een soort masterclass-seminar. Mm -hmm. Ik probeer les te geven, dingen mee te geven aan mensen, maar het, het is ook wel een bepaalde manier van entertainment. Mm -hmm. Het is niet saai, suf in een, uh, in een hotel waar de stoelen, weet je, zo'n, ja, ik zeg dat een beetje het oude Amerikaanse model van de seminar. Je zit in een of ander suf hotel met die stoelen. Nou, het is niet leuk. En wij hebben daar iets leuks van geprobeerd te maken. Met uh, soms wat gekkigheid tussendoor. Maar vooral ook ja, toch een beetje mijn verleden. Ik wil een mooi show bouwen op een podium. Muziek dat geluid goed is, mooi licht. Dat hebben we voor elkaar gekregen. En wat natuurlijk wel bijzonder is. Want volgens mij hebben niet zo heel veel mensen dit in Nederland gedaan. En op die manier voor elkaar gekregen. Dat er echt honderden, tot wat je zegt, meer dan duizend mensen. Uh, een dag of een middag of twee dagen zelfs. Naar, naar zo'n... Evenement toekomen. Ja. Dat is denk ik wel redelijk uniek. Dat is waanzinnig.
0: Ja. Mm. In wat voor vorm uh, hebben mensen dit eerder gedaan? We hebben Emil Raterband. jullie mensen over kolen lopen en glas uh, springen.
2: Ja, Maar ik weet niet of Emil vroeger zelf events organiseerde. Dat weet ik eigenlijk niet. En wat hij bij ons vertelde was dat hij de eerste events, toen hij terugkwam van Tony Robbins, ja?
0: heeft hij zijn eerste events mensen betaald om te kijken. Daarna begonnen de zalen wel te vullen. En ik heb hem wel toen veel gegoogeld. Op YouTube. YouTube staan behoorlijk wel wat, ja. uh, wat evenementen... waar hij toch wel een zaal vol heeft. Dat zijn misschien geen duizenden mensen. Uh, maar ik denk dat hij zijn grote publieken... vooral bij bedrijven heeft ja, aangetikt.
2: Daar ken ik hem vooral van. Dat, dat hij managers, dat deed, ingehuurd. Ja.
0: Ja. Ik geloof ja. dat hij ook een keertje voor een stadion... van 20.000 oh, mensen zo heeft gestaan. Hij dat was wel.
2: ook heel, heel goed, in, zeker in jaren negentig. Ja. Uh, waar ik hem nog van kende, was hij heel goed.
0: Dan heb je dokter Mar uh, Martina, volgens ja. mij. Die, uh... Roy... Hooi, ja, ja. die heeft het volgens mij ook wel. Uh, maar die, als ik de filmpjes van hem zie, zie ik een wat oudere doelgroep. Maar dan komt het misschien omdat hij al heel lang bezig is.
2: Hij is zelf nu, denk ik, ook midden 60, 65, ja. zoiets. Hij heeft goede boeken geschreven, overigens. Hoi Martina. Neurowetenschapper, toch? Ja, nee. Ja, bijzonder. Neuro-emotionele intelligentie. Het aller, aller, allereerste boek dat ik las, in, in de categorie waar ik nu les in geef, was ook van hem. En uh, dat was nog voordat ik uh, Think Grow Rich uh, ging lezen. Dat vond ik heel interessant wat, wat iemand te vertellen had.
1: Wat was de kernles?
2: Het uh, ging over de kern vinden van je eigen ik. Hmm. Dus wie, wie ben je echt? Volgens mij heet het boek ook zo. Wie ben je echt? Hmm. Erg boeiend. Ik denk dat ik een jaar of 1920 was toen ik dat ging lezen. En dan lees je voor het eerst zo'n boek. Ja. Iemand geeft je dat en dan ga je dat lezen. denk je, ja, wie, wie ben ik eigenlijk echt? Ja. En dan kom je er dus achter dat je nou ja, heel cliché, niet je naam bent en niet de buitenkant. En dat je niet de persoon bent of het de acteur die, die jouw rol speelt in dit leven... maar dat, mm. dat er iets onder zit. Ja. En dan ga je meer naar je eigen bewustzijn toe. En dat vond ik heel boeiend om uh, vanaf dat moment uh, te, te uit te diepen, ja.
0: Dus laatste lachen om jullie podcast waar je zeiden uh, ja, schijnbaar maar, zat Cindy aan jouw been te vrunken. Wie, wie zit er nou onder dat velletje?
2: <laughs> dat is een aparte vraag. Ja, we hebben thuis heel vaak van dit soort gesprekken. Zo van, okay, wie, wie, maar wie zit er nou in? In, in dit pakketje ja. lichaam? In deze verpakking? Bag of meat. Ja, en, en dat is natuurlijk heel erg... Alan Watts, een van mijn grote helden. Uh, die heeft het ook altijd over die... Ja, die zak met, met, met vel en botten... en een beetje vloeistof daarin. Maar wat zit daar nou in? En Als ik jouw armen en benen eraf haal... En, en tot wanneer ben jij Michel? Tot wanneer ben je wichert? Wanneer houdt het op? Mm -hmm. Wanneer en, en waar zit dat nou. iets dan? Nou, dat blijf ik machtig interessant ja. vinden.
1: Gino zei dat hij ooit met een mooie vraag. Wat is het ding dat zegt mijn ego? Mm -hmm. weet je wel, ja, we hebben het over mijn lijf, mijn ego. Ik mm. ik mijn ego. Wie zegt dat? Ja. Wie is dat ding, zeg maar? Ja. En wie beleeft dat? Want mijn ego is niet meer als een of andere reactie op de omgeving... als gevolg van mijn hersenen en dat soort ja. dingen. En iets neemt dat waar. Mm. En, dat kan er, en wat, wat ik laatst laatste tijd begin te merken is dat... je kunt echt ongelooflijk veel invloed uitoefenen op wat zeg maar, daarvan doordringt en wat niet... op diegene die ernaar kijkt.
2: Maar soms zeg ik... of ik zeg eigenlijk altijd... je moet het niet zo ingewikkeld maken. He, ik vind wel dat het... het is boeiende materie om over na te denken... Maar, I don't care. Ja.
0: Ik,
2: ik, ik weet, ik ben ik. En ik doe gewoon mijn boodschappen. Ik betaal mijn rekeningen. Ik sta op een podium. Ik doe mijn ding. Ik heb contact met mensen om me heen. En dan, dan stel ik me niet de vraag. Ja, maar wie heeft nou het contact? Wie zit hier aan tafel? Nee, nee Ben ik gewoon. Het was vooral heel veel tijd om erover na te denken. Nou ja, ik vind ook dat het niet tot heel veel zinvols leidt. Maar... Ik merk wel, als je naar een dieper bewustzijn gaat... of een hoger bewustzijn, hoe je het wilt noemen... dat, um, dat er in dat zijn wie je bent en hoe je acteert... dat je daarin wel gaat um, veranderen. Of jezelf gaat aanpassen of anders naar dingen gaat kijken.
1: Denk je niet dat er een uh, soort van waarde ligt in... nou ja, je moet er niet elke dag mee bezig zijn. Hè? Ik bedoel, uh, zeg je vaker... je kan je bankrekening niet vol mediteren... of je uh, way out of a tiger, nou. a tiger mediteren...
2: Als je, weer, als je <laughs> weet hoe het werkt, horen we het graag. Ja, graag.
1: Het zal bijdragen aan nee, Hij heeft ah, die boekjes nee. ja. Maar
2: um, Mediteer je bankrekening vol.
1: Ja, dat zou echt ja. mooi zijn. Nee, maar wat, wat, wat wel uitmaakt is um, uh, hoe jij reageert op de buitenwereld. Dus als jij ja. heel erg stressig bent van jezelf... en je leert dat proces iets beter managen door een stukje mindfulness... Ja. dan kan dat je succes vergroten, denk ik. Doordat je minder heftig reageert. Ik bedoel, als jij geen aannames doet over wat mensen van je denken... durf Natuurlijk. je misschien meer. Snap
2: je? Ja, en dat, is, dat, is, dat vind ik zinvol. Mm. Omdat dat heeft te maken met jouw gedrag. Maar als, als mensen bij hem komen: van ja, ik reageer zo, maar eigenlijk ben ik dat niet. Dat is mijn ego. Ja, dat vind ik hetzelfde. Dat je zegt: van... Joh, schat, je bent 30 kilo te zwaar. En dat iemand roept: van ja, dat doe ik niet. Dat doe mijn mond. Weet je, fuck you. Mm, mm, dat vind mm, ik Echt de voorzitter. Oké,
1: helder. Hé, hey, maar uh, je, je zijn het best ja. wel uniek. Um, ja om dat in Nederland van de grond af te krijgen. Nou, dat is vast niet zomaar gelukt. Nee, je zeker hebt, niet. Je hebt vast wel nagedacht over wat daar nou doorslaggevend in geweest is.
2: Dan moet ik even naar mijn uh, seconde ja. dans kijken aan de overkant. Um, ben, het voordeel Cindy en ik zijn bijna altijd samen. Dus wij, wij spreken heel veel met elkaar. En uh, we hebben eigenlijk altijd vergadering. We zijn altijd aan het werk, maar ook weer nooit. Hm. En dan komen die vragen ook wel eens bij ons boven. van uh, wat, wat leidt tot dat succes? Maar aan de andere kant is dat succes begonnen met het idee... wat willen we bereiken? Dus wat jij zegt, Wigger, toen je voor het eerst bij me kwam... en we hadden acht of tien of vijftien mensen in dat hele kleine zaaltje... was mijn idee wel... ik zou dat graag willen uitbreiden naar honderd, tweehonderd mensen. Mm. Uh, ik weet nog wel dat ik bij Dempeña was... mijn uh, zakelijk mensen, voor de mensen die het niet weten. In september 2013. En toen zei hij, begin nou eerst maar eens met kleine zaaltjes en probeer dan 100 of 150 mensen bij elkaar te krijgen. Dat is groot genoeg. Want ik zei ook direct, ja, ik wil duizenden mensen. Ik vind het mooi. Weet je. Het gaat me niet om ja. die duizenden mensen, maar ik vind dat mooi. om, om ja, laat zeggen, Als je artiest bent, wil je voor een grote zaal staan. Ja. En en toen dacht ik later ook van ja, hij heeft gelijk gehad. 150 mensen is al heel erg veel. Daar vergissen ook zoveel mensen zich in die willen op een podium staan. En dan gaan ze kaartjes verkopen. Je hebt niet zomaar 150 man in de zaal. Dat, dat lukt niet zomaar. Maar ik had wel zoiets van, een, een, nou ja, 500 of 1000. Ja, jullie wel misschien. Maar ja, dat vind ik mooi, 1000 mensen. Dat vind ik ook niet veel. Maar mm. dat is natuurlijk het perspectief. Hey, iemand anders denkt misschien, ja, maar met 30 man in een zaal... vind ik al niet ja. meer heel intiem.
1: Wij nou, grijnzen omdat 150
2: ja. bleek al moeizaam.
1: We
0: hebben laatst een moeizaam. grote eindbasisshow. En ik denk, oh, dat doen we wel even. Ja, nou,
1: dan moesten we uiteindelijk nog best wel van aan de bak... om ja. dat uh, voor elkaar ja. te ja. krijgen. Ja. Ja. Ja, klopt. Maar
0: als ik dan naar de jongens kijk waar ik al eens naar luister... de Les Browns, die gewoon voor stadions staan in Amerika. 60.000 ja, man Het wel. verschil met Les wow. is natuurlijk...
2: Les Brown doet dit al 40, 45 ja. jaar.
0: Ja. Ja, maar ook Amerika aan zich. Ik bedoel, zo ontzettend veel mensen. En, mm. en ik,
2: ik probeer het altijd simpeler te maken. Mm. Ik weet dat ik met Marco Borsato op een plein stond in Nieuwegein. Ik draaide bij 538. Marco kwam tussendoor zingen. Nou, bij mij stonden er drie of vier mensen. Het begint uit 538. Het was niet druk. Oh, laat ik zeggen, misschien 80 man of zo. En toen Marco ging zingen, bleven er tien staan. Ja. Marco Borsato, weet je? Als je dan kijkt, tien jaar later, vijftien jaar later, twintig jaar later... en nu, ja, hij, hij, hij speelt avondenlang de, de Gelderdoom helemaal vol. Ja. En dat, dat perspectief moet je natuurlijk wel goed in oogschouw nemen. Dat Het, het heeft een lange aanloop nodig. Een vertrouwen van... Uh, heel veel mensen bij jou komen voor een tweede keer. Heel veel tweede, derde keer. Ja, wat ik overigens een heel
0: interessant iets vond. Ik hoorde van de week een... Uh, een van mijn favorieten de laatste tijd, Bob Proctor.
2: Ja, topper. Absoluut de
0: helft. Die had iets heel interessants. Die zei, je bent misschien wel ooit naar mijn seminar geweest... maar je bent er helemaal niet geweest. Want je hebt zitten luisteren naar mijn verhaal. Dat was je aandachtspan. En vervolgens zei ik iets waardoor je emotioneel geraakt werd. Ging je, je gedachten aan de gang? Zet je daarmee aan de haal? En luisterde je niet meer naar wat ik vertelde. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk maar de helft echt bewust meegemaakt. En daarom is de wet van herhaling heel erg belangrijk... dat je continu naar dit soort evenementen gaat... om of A, weer die prikkel iedere keer te ervaren, zodat je er wat mee gaat doen. Of dat er ruimte komt voor andere dingen die je op kunnen, opgelost kunnen worden. Waarschijnlijk heb je ook dingen geleerd onder Bijl. Ja,
1: precies. En zijn de lessen die eerst niet relevant leken, zijn nu plots heel relevant. Want ja. oh, dit is wat hij bedoelde toen hij zei, oh, nou snap ik
0: Maar ik, dat, dat deed me in één keer denken van ja, soms dan hoor ik wel eens mensen van ja, ik, um, wat je nu vertelt. Laatst gaf ik zelf een lezing waar iemand dat zei van ja, wat je eigenlijk hebt verteld, dat, dat ken ik
2: allemaal wel. Ja, als, je het, als je het allemaal kent, als je, hier niet, als je, hier niet gezeten, als je het dan goed toepast... Ik job. heb nog nooit een wijs en succesvol mens gehoord en gezien... die deze opmerking heeft gemaakt. Mm. Slimme, wijze mensen zeggen nooit, dat wist ik al. Mm. Want die weten altijd dat er nog zoveel is wat ze niet weten. Oh, wat wil je aangeven met de zin, dat wist ik al? Je wil eigenlijk alleen maar zeggen, ik ben niet heel dom. Ik, ik wist ook wel iets. Ja. Ja, en je ja, ja. denkt dat dat iets heel veel is... maar je hebt geen idee wat je niet weet. Hè? You, you don't know what you don't know. Ja. Uh, dus ja, ik, en dat heb ik wel geleerd. Zeker de laatste zeven jaar. Ik kom er steeds meer achter. Hoe, hoe meer ik leer, hoe minder ik weet. Mm -hmm. yeah. Dus ik, ik zal niet zo snel zeggen... ja, dat wist ik al. Mm. Ik, uh,
1: heb je dan ook trouwens iets... wat ik bij mezelf heb aangenomen? Hoe meer je weet, hoe je, meer je zou willen... dat je minder wist?
2: Um, nou, ik ben wel mijn best gaan doen om minder te weten. Ja. Dat is ook een van de redenen dat ik uh, bijna niet meer lees. Ik lees de boeken die ik al ken. Mm -hmm. Maar ik lees nog maar heel weinig nieuwe boeken. Informatie, dieet. Mm. Ik, ik, ik wil beter begrijpen wat ik, wat ik wil weten. Mm -hmm. Dus de boeken die ik heb geselecteerd in de laatste jaren... van ik zeg, die zijn goed. Signs of Getting Rich. Zelfs Thinkrow Rich. Wat ik, wat ik vertaald heb, blijf ik nog steeds lezen. Mm. Um, ik, ik heb laatst het boek van, van Peña nog eens een keer goed doorgebladerd. Dat ik dacht van, goh, interessant. Dan kan ik denken van, ja, dat heb ik zeker al vijf of zes keer gelezen. Door je eigen inzicht wat verandert, mm -hmm. ga je dingen anders zien. Ga je dingen anders interpreteren. Mm -hmm. um, ik heb geen ruimte om, om allerlei andere informatiebronnen tot me te nemen... Om, om meer in de war te raken.
1: Meer in de war, ja. Ja.
2: En de meeste mensen zijn al heel erg in de war. Ik, ik, ik ben blij dat ik niet meer zo in de war ben. en Dus wil ik zoveel mogelijk informatie weghouden. Mm -hmm. Want die informatie heb ik niet nodig om tot antwoorden te komen. Ik heb ontdekt hoe minder ik qua kennis weet... hoe meer ik echt in de rust en de stilte op zoek kan gaan... of kan wachten eigenlijk. Hè, totdat die antwoorden naar me toekomen of me richting geven... En, en me naar bepaalde antwoorden brengen die ik wil weten. Die haal ik toch niet uit al die boeken. Mm -hmm. Dus ja, weet je, het is eigenlijk. Mijn andere mentor heet Egon, levenscoach, paranormaal levenscoach. En die zegt: Hij zegt dat hij nog nooit een boek heeft gelezen. Behalve de I Ching, het enige boek dat hij echt heeft gelezen. Hij zegt: Al die informatie verstoort. is een stoorzender tussen jou en, en de kosmos. De kosmische energie, de oneindige intelligentie in. Dus hoe meer die informatie eigenlijk in je hoofd zit. Even simpel uitgelegd. Mm -hmm. Hoe meer er een stoorzender is om in te pluggen op, op de oneindige Google. Ja. En ik heb ontdekt dat dat zo is. Ja. Het kan heel erg afleiden. Het ja. kan mensen van de focus houden. Ik zeg soms wel eens dat
0: persoonlijk leiderschap ook het nieuwe roken kan zijn. Omdat mensen alleen maar cursussen volgen, alleen maar boeken lezen... en daardoor ook tot een soort stilstand komen. En uh, waarom ja. weet ik dat? Omdat ik mezelf er ook op heb betrapt. Dat je op een gegeven moment alleen maar aan het zoeken bent naar dat gouden dingetje. Ja, maar, maar je, je hebt
2: ook hele succesvolle mensen bestudeerd. En dan kijk je naar die succesvolle mensen, waarvan veel mensen zeggen... ja, maar die hebben boeken gelezen, hè, biografieën van succesvolle mensen. Ze hebben voorbeelden genomen. Maar het zijn niet mensen die naar talloze seminars gaan van allerlei verschillende mensen. En heel veel, er komt er weer een nieuw boek uit. Oh, dan moet ik dat nieuwe boek weer hebben. Het zit niet in die kennis. Nee. Als, als je het zelf niet begrijpt... ga je het ook niet begrijpen door die kennis van andere mensen. En ja, dat is wel iets wat ik herken bij dat soort mensen. Als je dat mag generaliseren. Zo van ja, Ze zijn zo zoekende op zoek naar mm. dat goud of dat, dat succes. Maar blijkbaar hebben ze dus niet de intelligentie... om te ontdekken dat dat, dat niet de manier is. Mm -hmm. Krishnamurti zei dat heel mooi. Die zei ook... Intelligentie komt niet uit boeken. Wijsheid, wijsheid komt niet uit boeken. Kennis komt uit boeken. En het is niks waard totdat je het toepast. Mm -hmm. Dus je kunt beter de intelligentie opzoeken... en, en de rust en de stilte. Of met... Ja, met, met wijze mensen praten... ik denk dat je daar meer van kunt leren... dan vanuit boeken.
1: Ja, wat ik de hele tijd moet denken als ik je dit hoor vertellen... is dat wat is het verschil tussen de pro- en de amateurs? Mm -hmm. Dat de pro's beter zijn in de basis. Ja. En dat een heleboel van de boeken... Die, waar je die mensen aan de lopende band ziet consumeren... is eigenlijk variaties op dezelfde thema's... Oude wijn in nieuwe zakken, en ze gaan die nieuwe boeken steeds lezen om eigenlijk die basisprincipes, namelijk nou, een doelstelling consistent werken, reflectie en overnieuw beginnen met dat proces, ja. maar niet te hoeven doen. Dus het is een soort ja, wat we het, ja. het is, een soort
2: uitstelstrategie. Ja, jij noemde Bob Proctor, Bob die geeft al 55 jaar uit mijn hoofd les in Thinking Grab, is eigenlijk het enige wat hij doet. Ja, bizar, maar hij heeft die materie. Zo geanalyseerd en hij, hij weet het zo goed. Hij begrijpt wat daar staat en dat leeft hij. Ja. Cindy en ik merken ook vaak dat mensen zeggen... Van, ja, ik heb het boek gelezen en uh, probeer ik te visualiseren... en de uh, wet van de aantrekkingskracht, maar bij mij lukt het niet. Ja, lees het nog een keer. En nu geef ik, en dat is een goede tip voor vandaag... ik geef mensen de opdracht, die heb ik trouwens ook van Bob... schrijf het boek over. Schrijf het boek over. Op het moment, en dat merkte ik ook met het vertalen... op het moment dat je het gaat, zeker met de hand, gaat overschrijven... Mm -hmm. moet je veel, het dringt tot je door. Je bent niet aan het lezen je ogen gaan niet over dat papier... maar het, het wordt één met jou. En dan ga je, ga je het anders absorberen. Ja. En ik merk dat dat echt werkt.
0: Ik Laatst laatst een tip van een, um, een, iemand, een kenniscoach. Iemand die zegt, je kan meer lezen. Jim Quick is geloof ik zijn naam. Doet ook een aantal dingen in uh, Mind Valley. Um, een van de trucken om beter te kunnen lezen... is om een pen te gebruiken waar je leest, of je vinger. Mm -hmm. Omdat wij een soort jachtinstinct hebben wat iets mm -hmm. moet volgen... en daardoor het beter opneemt. Terwijl, als we er gewoon naar staren... dan kunnen we in één keer drie pagina's verder erachter komen... dat we eigenlijk niks hebben onthouden wat we hebben gelezen. Oh, dat werkt, ja. En dat is een van de trucjes om daar wat mee te doen. Maar inderdaad, het overschrijven. Je onderbeurs zijn, al je neuro... Uh, uh,
2: Feitelijk, patronen. hoe je misschien vroeger op school hebt leren leren, leren lezen... Dat je een samenvatting van een hoofdstuk moest maken. Ja. Weet je, wie doet dat nog? Ik deed het vroeger al niet. Jij wel. Ja, maar ja. Je, je, je merkt het. Jij bent en analytisch en heel gestructureerd. En jij, jij kan heel makkelijk kan jij blokjes informatie processen. Mm -hmm. nou, ik kan het echt totaal niet. Nee. Dus als ik een boek echt wil begrijpen... is dit voor mij de enige manier. Mm. Ik moet korte one-liner statements opschrijven. Dus ik zit altijd met de roze stiften... zit ik in boeken te kliederen. Vond ik vroeger zonde. Vroeger wilde ik mijn boeken mooi... eigenlijk wilde ik mijn boeken zo mooi houden... dat ik ze niet open deed. Uh, dus ja, ja. Ik kocht ze, ik had die hele kast vol staan. En nu zit ik te kliederen en, en te schrijven. Ja, en, mm -hmm. en je merkt gewoon, en dat werkt ook... want de tweede keer, wat ik dus vaak doe... derde, vierde, vijfde keer, pak je dat boek... het maakt niet uit wat je leest. Je ziet direct, dit vond ik vorige keer belangrijk... Mm -hmm. Ja, het is een hele zinvolle manier om, uh, om, om kennis tot je te nemen om te gaan begrijpen. Uh, meer dan lezen alleen.
0: Ja. Zijn er nog plannen voor een nieuw boek?
2: Op dit moment uh, niet. Want ik denk dat ik Master uh, Minds heb uh, Mindset herschreven. Ik denk dat de versie die er nu is uh, heel goed is. Ik heb het van de week zelf nog eens een keer gelezen. Ik word altijd heel blij van het boek. Zolang ik er blij van word en denk van goh, er staan hele zinvolle dingen in vind ik nog steeds een goed boek, dus vooralsnog geen reden om, om te herschrijven. Wat ik allemaal nog op mijn eigen programma heb staan voor de komende maanden is uh, de nieuwe roadmap. Ik ben het online programma, dat, dat hebben we nu drie jaar. Uh, daar gaan we in januari een nieuwe versie van lanceren, dus er komt een nieuwe roadmap. Ik heb veel geleerd ook in de laatste drie jaar. Weet je, ook mm -hmm. de stap van dat kleine zaaltje naar deze zaal. Duizenden mensen die geweest zijn. Al die feedback van al die mensen is ook heel belangrijk. Ja. Um, ik heb zelf toch ook wel weer behoorlijke ontwikkelingen doorgemaakt. Dus ik ben dat programma aan het herschrijven. Nou, dat, dat kun je zien als het schrijven van een nieuw boek. Mm -hmm. Daarvan komt ook een Engelse versie die we begin volgend jaar lanceren. Dus het is twee cursussen schrijven, werkboeken schrijven. Uh, die ook opnemen. En natuurlijk uh, op dit moment waar we heel erg uh, echt druk mee bezig zijn. Druk vind ik altijd een raar woord. Maar waar ik elke dag mee bezig ben, is de meditatie
0: app.
2: Ja. Meditation Moments. Dat is niet een boek. Maar ik heb ontdekt dat ik um, de meditaties nu wel opschrijf. Hm. Dus wat ik normaal gesproken deed... Uh, dat is wel ontstaan. Na een van die eerste keren toen jij bij die uh, kleine masterclass was... Ik deed met een klein uh, clubje van, het was het, acht mensen in Barcelona. Deed ik een uh, vierdaags event. Was best wel pittig. Vier dagen, acht mensen die 24 uur per dag het idee hebben dat jij een op één coach bent. Vond ik heel zwaar. En daar deed ik een meditatie van, ik denk anderhalf uur. En iedereen had er na echt een uur nodig om bij te komen. Was mm. helemaal, weet je... Was in een andere dimensie terechtgekomen.
1: Ja, daar wil ik het ook nog even met je over
2: hebben. Ja. Ja, dat, ja, dat kan. Kan ja, je die, Dat doen we ja, nu ja, vasthouden. Dat, we dat, ja. Even, ja. <laughs> dat was voor Cindy en mij een teken van... Hiermee dring je dus zo diep in het bewustzijn... en het onderbewustzijn van mensen door. Mm -hmm. Waardoor je mensen kunt helpen. Er dingen uh, kunnen veranderen in een relatief korte tijd. Wat dus... Uh, in in gesprekken met psychologen in maandenlang uh, niet te realiseren is. Uh, wat misschien met Ayahuasca zou kunnen of zo. Maar ik merkte dat, dat er iets gebeurde. En dat ben ik gaan doen tijdens al, tijden al mijn live events. Dus ik begon met korte meditaties, vijf minuten, vijftien minuten. Doe ik altijd op ieder event. Tot aan uh, Maximum potentials, ons tweedaags programma, waar ik dan op vrijdagavond een meditatie doe van een uur soms anderhalf uur. Mm -hmm. En de feedback van al die honderden mensen, echt live daar te plekken, maar vaak de week of de weken erna... kregen we hele lange brieven van, nou ja, dit is er gebeurd. En dat we dachten van, wow, dit heeft zoveel impact.
1: Daar wou ik het even over ja. een momentje. want uh, ik, ik was erbij. Jij was erbij. Ik was erbij. Ik ja. heb het hier met Wicht ja. Want Ik heb het hier ook ja. wel even kort een uh,
2: podcast uh, over gehad daarna.
1: Dat uh, Ik zat er achteraf, na die avond zat ik s'avonds thuis... en ik had echt zoiets van, Wat the fuck is hier gebeurd? Mm -hmm. En ik heb nu inmiddels, als ik het er vaker over heb gehad met Wigert. het voelde alsof op een gegeven moment... leuk voor mijn perceptie... op een gegeven moment komt iedereen achter het scherm bij elkaar... ja, we gaan zo de, de, de meditatie doen. Dus iedereen op scherp. Zo, hoezo scherp? Wat gaat hier gebeuren dan, weet je wel? Mij is niks verteld. Dus, en, en die mensen, ja, dat kan wel heftig gaan. En als er mensen uh, doorslaan, doorslaan uh, dan moet je ze even mee naar buiten nemen... en even een gisteren maar... deus laten halen. Ik zou, wat gaat hier gebeuren? Jij
2: was op dat moment in een rol van coach. Ja, 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 Jullie zeker. waren mm -hmm. in ons team van coaches. We zaten niet helemaal nee. bij de stand-up crew. Alleen dit gezien. hadden we je niet uitgelegd.
1: Nee, en zij vertellen ze nog even, ga staan. Uh, dus ik denk nou, oké, okay, ik ga dit meemaken. En uh, nou, uh, jij samen met Tamara op het podium... en daar wordt een bepaalde sfeer neergezet. en ik de, Ja, ik ben een nuchtige boer ik, nou, we gaan even wat gedachteoefeningetjes doen of zo. <lacht> dus ik zal <sta> wel. <lacht> dus ik sta daar heel geduldig. En op een gegeven moment, ik voel die lading opkomen en opkomen. En op een gegeven moment, je hebt een stuk waarbij je ze even meeneemt de onderwereld in. Weet je wel, echt even diep aan het werk. En dat moet er allemaal op een gegeven moment worden uitgegooid. En ik voel echt een lading opbouwen. En op een gegeven moment, dat komt er allemaal uit. En ik, zo, ik voelde mezelf iets omhoog trekken. Zo, tjoep, shields Ik weet niet wat hier gebeurt, maar er kwam echt een golf in mijn nek. Dus ik zo, wat? En de eerste mensen die zag je echt tok, tok, tok de uitvallen En die moesten de zaal. En ik denk, nou dit is. Ik op een gegeven moment ook iemand uh, van... Nee, die moest echt even uit. Ik heb even met haar het gerustgesteld. Ik weer terug die zaal in. En ik zweer het je. Het voelde aan als een zaal. Zo'n ceremoniezaal. Waar je na drie dagen ayahuasca ceremonie binnenkomt lopen. Dat gevoel. Dat, mm. dan, dat is een bepaalde vibe die er dan hangt. Ja. En ik kon dat op dat moment helemaal niet thuis. Ik was gewoon aan het reageren op wat er op dat moment allemaal aan het gebeuren was. Maar ik zat dus avonds thuis. En ik denk wat heb ik toch? Ik ben... Een soort van rillerig. En ik wil een beetje huilen of zo voor mijn gevoel. En ik huil niet. Dus ik dacht, wat is hier aan de hand? Dus ik dacht, volgens mij is het gewoon die meditatie of zo. En er is me gewoon iets mijn hoofd in gepropt... waar ik helemaal niet op zat te wachten. Dus ik had het daar met Wigget over. Ik ja, dat is echt een ding. Nou ja, daar wou ik het nog eens even met je over hebben. Ja. Wat, wat is dat?
2: Wat is wat? Ja,
1: die lading die daar opbouwt. Ik zat nou achteraf met Tamara nog even te kletsen. Je moet op het podium staan. Dat, dat is bijna tastbaar. En ik, nogmaals, ben een hele nuchtere jongen... en ik ben er normaal niet van, maar dit kon ik bijna snijden. Dus ik dacht, nou, dit is iets. Hier kan ik niet omheen. Dus wat ik hier heb meegemaakt, is bijna psychedelisch. Nou, dus dat is ook interessant dat je dat zei.
2: Mm -hmm. Er gebeurt iets.
1: Er gebeurt iets. Ja. Nou, misschien kun je er iets meer over vertellen.
2: Ja, er gebeurt iets. En het is leuk om, om deze reactie van jou te horen. Want het is logisch, daar komen op zo'n dag... laten we zeggen, 750 mensen... Daar zit een aantal mensen tussen zoals jij. Die zegt van, nou weet je... Op het moment dat dat gaat gebeuren, ga ik de zaal wel uit. Of, nou, Ze gaan op slot, ja. Dat zag ik ook. Ja. Dat, dat, deed gaat, ik ook, dat ja. gaat echt <laughs> niet met mij gebeuren. He, die zitten ertussen. Ik moet zeggen, op zo'n grote groep zullen er vast vijf zijn die... Uh, van steen zijn. Die gewoon waarbij niets gebeurt. Die buiten gaan staan, een sigaretje roken. Ander bewustzijn is niet zo. Maar heel veel mensen die toch zeggen van, nou ah, dat gaan we nog wel eens zien... of dat gaat bij mij niet gebeuren... of uh, ik geloof er niet in. Ik, ik weet niet eens waar je dan in moet geloven. Die worden erin meegezogen. En dit zijn... Je hebt bepaalde groeperingen. Uh, je hebt de groep mannen... die de dag erna en de week erna... via LinkedIn berichten gaat sturen... Uh, beste Michael, geachte heer Pilatschik. Zo vreemd wat er die vrijdagavond is gebeurd. Ik ben hier helemaal niet van en eigenlijk geloof ik er ook niet in. Maar kan het zijn dat. Ik hoorde dat ik een type ben. Ja. <laughs> kan het zijn dat ik het gevoel had dat ik ineens contact had met mijn overleden opa? Mm -hmm. Weet je? Dat ik denk van, nou, voor uh, een of andere CEO van een groot bedrijf, nuchtere vent, mm -hmm. <laughs> zoals jij. Ja, 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 ja. Maar ja. uh, het leidt tot bepaalde vraagtekens. Ja, wat er, wat er precies gebeurt, weet ik ook niet. Hmm. Uh, voor iedereen beleeft dit op een eigen manier. Ik heb nog nooit ayahuasca gedaan. Jij wel. Het is ook nooit hetzelfde. Het is ook nooit hetzelfde. Maar als ik mensen hoor met hun ervaringen... moet ik wel zeggen, ik, jij kan het misschien beter beoordelen... want je, ke je kent het hmm. allebei. Ik zie gelijk, gelijke reacties. Ik ja. voel wel een soort gelijke belevenissen eigenlijk. Um, maar wat er gebeurt, en dat was wel iets wat ik ontdekte ook toen we die kleinere meditaties deden, er ontstaan energievelden. En energie is er altijd. Dat is er nu ook. Maar op het moment dat je dat doet in zo'n groep en wat ik doe is echt letterlijk, ik zet mezelf echt open. Dus het enige wat ik doe, ik ben een soort trechter en die energie die zuigt door mij heen en... Ik voel het ook heel erg. Ik, bijvoorbeeld, als ik op het podium sta... kan ik voelen hoe, hoe zwaar de energetische druk is... door hoe ver ik mijn handen nog bij elkaar kan, kan houden. Dus, en nu kan ik gewoon dit doen. Maar als ik op het podium sta... Kan, dan kan het echt zo zijn dat hoe hard ik ook duw... dit krijg ik niet dichter bij elkaar. En soms is dat dit. Dus als ik dit doe... en ik stuur al die energie, die zaal in... dat voel jij... Mm. en mensen voelen dat. Ik heb wel aan mijn eigen leraar gevraagd van... is het dan een verschil of je vooraan zit of achteraan? Want uh, stel je voor dat jij die hele bak energie van mij op de eerste rij krijgt... dan, ja. dan is het echt zo van uh, back mm. to the future. Weet je, dan ga je echt door de dimensie heen. Hij zegt dat het niet zo is. Uh, dat, het, dat het dus overal in de hele ruimte hetzelfde is. Maar je voelt dat er iets gebeurt. Mm. Um, alleen, jij moet je ook openstellen daarvoor natuurlijk. Okay? Maar wat bijvoorbeeld, we doen nu één keer per maand... de Moonlight Meditatie via Facebook. Het is gewoon online, doen 1500, 2000 mensen mee. En dan krijg ik gelijk soortige reacties. Ja. Dus dat, ik vraag ook van... Uh, om je voor te stellen dat je in een kring staat met elkaar... om elkaar een hand te geven... op een gegeven moment een verbinding te maken met elkaar. En heel veel mensen reageren daar ook op... van ja, ik, ik, voelde, ik voelde echt die connectie met die mensen. Ik voelde die energie. Dus ja, er gebeurt iets... En uh, wat er gebeurt en hoe dat werkt... vind ik eigenlijk minder of ondergeschikt aan het resultaat, het effect. Ja. Veel mensen voelen zich daarna heel erg opgeladen, blij. Uh, mensen die vaak slaapproblemen hebben... kunnen daarna die nacht ineens fantastisch slapen. Ja. Wat er wel eens kan gebeuren, is dat emoties... Uh, die ergens verstopt zitten, verborgen, opge opgekropt... dat die eruit komen. Nou, dat was ja. de enige kritische vraag die ik er zelf bij
1: had namelijk... Ergens zat ik ook, want wat je doet is heel doeltreffend. Maar misschien ook niet voor iedereen de juiste timing. Want je gaat echt naar, naar het leed. Naar het meest diepe, zielkwetsende ding. Wat je is, ik, ik bedoel, ik heb, ik heb geluisterd naar wat je zei. Ik ja. denk, als ik het nou eventjes
2: zou aanzetten. Holy shit. Ja.
1: Kan dat geen kwaad in sommige gevallen, denk je?
2: Ik denk niet dat het kwaad kan. Want anders zou ik het niet doen. Ik, uh, ik pas me heel erg aan het publiek aan. Oké. Okay. Die meditatie is ook nooit hetzelfde. En de crew en vooral Cindy, die weet ook, die zegt van... Nou, uh, we hebben er één gehad. Eén was zo heftig. Maar die was zo heftig dat ik ook zelf een kwartier nodig had... om weer op aarde te komen. Ik weet je, ik was helemaal f... ja, de weg kwijt. En dan zie je mensen ook een beetje dwaas lopen. En dat komt ook altijd goed. Want hè, we zorgen niet dat zomaar iemand weggaat... Uh, als hij nog in zo'n staat is. Je moet wel weer even een kwartiertje, half uurtje tot rust komen. Dat doen we ook altijd. Maar soms is die veel minder heftig. Omdat ik kan aanvoelen of die groep het aan kan of niet. Mm. En als dat niet zo is, dan, dan, dan word ik automatisch afgeremd. He, dus ik, 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 Er gebeuren geen dingen dat, dat er iets met jou kan gebeuren. Dat je denkt van nou, dit is helemaal niet oké. Okay. En daarvoor hebben we ook mensen in de zaal. Dat als jij ineens denkt van ja, ik begin zo te janken. Ja, eh, ja, ja. Ik trek het niet, want er zitten natuurlijk mensen die... Ja, die die hebben overleden kinderen, die hebben bepaalde dingen... waarvan ze zeggen, ja, ineens voel ik die pijn of die ja, liefde... Ja. of dat die emotie wordt heel sterk. Uh, dat, ja, daar moeten ze even, even rust in kunnen krijgen om ja. dat te verwerken. Ja. Maar het is niet zo dat er ontstaan geen trauma's daar. Het is hooguit dat er bepaalde zaken die jij heel erg hebt weggestopt... dat die even naar boven komen. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. En het geeft zoveel inzichten dat... Uh, ja, ik hoor alleen maar hele prettige, positieve reacties van mensen daarna. Ik denk dat het gauw formule
0: is dat je Je bent al de hele dag in jezelf allerlei dingen aan het oprakelen. Uh, dingen die beter kunnen. Je mm. luistert naar alle inzichten en alle verhalen. Je voelt je in één keer. Want iedereen komt altijd wat stijf binnen zo van oh, we zijn hier met een evenement. En gaan nou, ga maar, maar even staan, dan zie je iedereen wat uh, ja, moeten doen. En dan op een gegeven moment ja. hoort uh, het allemaal losse. En als je dus inderdaad uh, de zaal een omgeving kan creëren waar iedereen kwetsbaar kan zijn. En um, ik vergelijk het altijd een beetje... dat sommige mensen zitten nog wel eens tijdens de presentaties... ook op hun telefoon, maar dan mag dat niet. En dan word je eigenlijk in één keer gedwongen... om een uur lang ja. uh, stil te moeten gaan zitten. En als je dan een heel dag bent aan het nadenken over jezelf... dan ga je in één keer dingen tegenkomen... waar je normaal misschien overheen was... met je telefoon of Netflix of andere dingen. En dan moet je
2: er wel over nadenken. En dan kan het eruit komen. Nee, eigenlijk, als je het simpel zou uitleggen... je kunt niet meer nadenken. Hey, ik... Ik neem je namelijk mee naar een bepaald bewustzijnsniveau... waardoor jouw ratio wordt eigenlijk gebypast voor een bepaald moment. Dus je, je gaat naar je primaire respons vanuit je onderbewustzijn. Mm -hmm. En dat is wat er gebeurt. Want ik doe het ook met mensen die in de zaal zitten die mij niet verstaan. En dan komt de boodschap net zo hard binnen. Dus mm -hmm. het gaat voorbij de woorden. Feitelijk doen de woorden niet meer zo ter zaak. Het is de energie die jij gaat voelen en uiteindelijk door... Een beetje die guiding in die woorden word je wel geleid. Maar ik neem je mee in dat verhaal... waardoor je op een bepaald moment raak je in een andere dimensie, andere flow. En dan, dan kun je dat contact met jezelf maken. En dit, dit is dus wat ik nu de laatste tijd aan het doen ben... voor, voor die meditation app, om die energie erin te stoppen... Mm -hmm. Want er waren natuurlijk ook mensen die zeiden... ja, hoezo ga je nou een meditatie-app maken? Want er zijn al voldoende van die apps. En op YouTube kan je heel veel van die meditaties volgen. Het is ook zo, er zijn een heleboel. Alleen, het is misschien hetzelfde als ja zo'n zaaltje vol krijgen. Het is niet dat ik zeg, van nou, doe een leuk muziekje weet je en ik ga even babbelen. En ik, of je huurt een voice-over in, die spreekt een tekst in... en dat is de meditatie. Dat is niet wat ik doe. En ja, ik wil niet zeggen dat magie is of zo, maar het is wel een bepaalde iets waardoor je die, die energie erin stopt. Waardoor als jij dat gaat luisteren, als je thuis straks dat ding gaat luisteren... moet die kracht natuurlijk net zo heftig zijn dat, dat, dat het bij jou binnenkomt. Dat je het voelt. Mm -hmm. Dat je niet denkt van nou, ik ga lekker tien minuten naar meditatie luisteren. Die zitten er ook bij, gewoon lekker relaxed. Maar er zitten een aantal van die visualisaties bij... juist om tot het bepaalde niveau te komen waar je anders niet... Tot kan doordringen. Maar volgens ja. mij hoeft dit helemaal geen
1: magie te zijn. Wat je volgens mij doet, is gewoon heel goed nadenken en heel goed kiezen wat je zegt over welke dingen. Want als iemand slim, ik heb ook wel eens, dan hoor ik iemand iets zeggen, dat is een, maar een of dan kun je een, een zin lezen, zeg maar, dat je, holy shit, deze raakt, dit doet iets, zeg maar. Ik weet niet of dat magie is, ik denk dat dat gewoon. Maar het werkt wel. Het werkt. Er, er kan
0: een kracht in woorden ja. worden gelegd werkt, op die manier, ja, dat geloof het het werkt,
2: ik. Heb, ja. Het werkt, ja
0: het werkt. Hoe voelt het dan voor jou om nu in één keer. Um, want deze heb je dan wel gescript, deze meditaties. Of doe je dit dan, heb je dit een paar L keer gedaan? Wat ik live
2: doe, op uh -huh. het podium? Nee, nee Hier op het, uh, in je meditatie-app. In de app, oh, zo, zo kwamen we op. En je vroeg van: ja. Ben ik een boek aan het schrijven? Ik, uh, ik, nou, ik visualiseer heel veel. Mm. En ja, dat zie ik dan voor me als een bepaalde film. En als ik dan denk van: wow, Wa, dit was echt, dit was, wauw, weet je, dit was, oh, die is te gek. Dan schrijf ik daarna, schrijf ik dat verhaaltje voor mezelf op. Want het lukt me bijna nooit om, om twee keer datzelfde verhaal te doen. Mm -hmm. Dus nu, omdat het een reden heeft, schrijf ik het op. En ik denk, ah, dit is een mooi verhaal. En dan probeer ik hier en daar nog te kijken van, uh, klopt het ook allemaal wel? Misschien moet ik hier nog het kwartaal of qua woorden wat mooiers van maken. En dan neem ik dat uh, op. En daarbij moet ik wel zeggen, ik, ik heb sommige meditaties drie, vier keer opgenomen. Dat ik het soms niet voelde. Of die luisterde terug, dat ze zeiden ja... Het, het is leuk ingesproken, klinkt mooi, maar het is ingesproken. En het moet, ik moet ook opgaan in, uh, in de meditatie zelf.
1: Ja, jij moet in flow komen. Ja. Als je, en, dat, en dat hoor je. Ja, en ja.
2: dat hoor je. Uh, gisteren, uh, ik doe het thuis op Ibiza, maar we hebben nu ook in heel uh, de studio, waar ik de, elke dag zit op te nemen. Gisteren was ik aan het opnemen. zit, dan, dan, ja, ik, ik ben gewoon weg. Mm -hmm. Ik ben echt weg. Dan ben ik een uur bezig en dan... Van de week toen probeerde ik op te staan van die stoel, van die kruk, van die, die barkruk waar ik op zat. En ik donderde zo van die barkruk af, weet je. was totaal de connectie met aarde gewoon helemaal kwijt. Dan moet ik zelf ook nadenken van, wacht even, even voelen, even weer terugkomen natuurlijk. Dus je ja. zit het niet van een scherm af te lezen? Nee, dat, dat, ik, 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 heb het wel, ik heb het verhaal wel voor me staan. Ja, ja, ja. Maar dan, cool. dan ben ik weg.
0: Mooi man, ja. ik ben benieuwd. Wanneer ja. gaat het uitkomen?
2: Nou, daar um, zit nog wel een weekje of drie, vier inspreken op. En wat wel heel gaaf is, dingen ontstaan. En net zoals dit bij jullie ontstaan is, ontstond dat. Ik weet ook niet eens meer hoe, maar waarschijnlijk vanuit de live meditaties. En de mensen zeiden van, kan je, niet, uh, ja, kan je er niet een cd van maken? Zo begon het volgens mij. <tieden> cd. Um, toen gingen we dat live op Facebook doen. En toen, volgens mij, Cindy of ik dacht van, oh, dit is wel leuk voor een app. Weet je, dit, dit is natuurlijk tof om bij je te hebben op je telefoon. En toen was de volgende vraag, hoe ga je dan uh, aan de muziek komen? Nou, uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik zei weer, ik wil zelf die muziek gaan maken. Ik wil zelf die muziek weer gaan componeren. Maar in alle eerlijkheid, voordat ik weer op niveau ben... dat ik zulke goede producties kan maken... Ja, dan zijn we drie jaar verder, dus dat Zeg werd de niet. foto's
0: en filmpjes van jou achter je computer... Uh, ja. keyboard spelen, ja, dus allemaal ik nieuwe dingen die besteld hebben. Ja, ik heb nieuwe keer werden. gekocht, <laughs> nieuwe Ja, ik wil weer aan het spelen. <laughs>
2: Ja, maar het is te gek. Dus ik heb de, de, de lijntjes en de thema's, heb ik, heb ik gespeeld, ingespeeld. Die heb ik gestuurd naar de studio in Hilversum. Daar hebben we drie componisten zitten. Die werken het allemaal uit, die maken de productie. En dan kom ik langs en dan zitten we in drie studio's tegelijk te produceren. Ik wil, nee, dit geluid is niet goed, dat is niet mooi. Luister het niet mee. Nee, dit ander geluidje, het moet zachter. Een beetje meer zo, een beetje meer zo. Nou, en inmiddels hebben we nu veertien uh, echt waanzinnige tracks geproduceerd. Ja. Dus daar zijn we weken mee bezig geweest. En we zijn weer muziek aan het maken. Nou, ja. ah, cool, kom man. Het is gewoon. Alsof je een, een album aan het uh, maken bent. Dat vind ik ook heel ambachtelijk als je dat zo zegt. Nou, dat is het ook. Het, ja. is echt, het, is, het is zo mooi om te doen. En uh, ja, eigenlijk is er niet heel veel moois dan muziek maken. Mm -hmm. En dan in die combinatie met, met, die, ja, met die meditaties. Het is, uh, ja, ik vind het magic. Oeg, hoe behoed jij je hier jezelf voor perfectionisme? Um, nou, ik, ik ben geen perfectionist. Mm -hmm. ja, dat Sint, is niet Sinti. het gedrag van uh, een niet-perfectionist... wat ik zie juist hoor, maar... Cindy haalt een wenkbrauw om je bescherming is. tegen perfectionisme. Nee, ik zeg altijd tegen mensen... perfectie is de ultieme vorm van onzekerheid. Dat vind ik ook echt. Nee, ik, ik weet wanneer het goed genoeg is. Okay. Het kan altijd beter. Maar ik weet wanneer het goed genoeg is. Maar als je aan uh, onze chief engineer van de studio vraagt... Als je die deze vraag zou stellen, krijg je ja. denk ik een ander antwoord. Nou, ik
1: heb jezelf ook even au <laughs> meegemaakt... toen je vertelde over de lampen in je laatste... zeg maar, dat je de avond ervoor nog eventjes een paar dingetjes uh, recht uh, zette daar. Ja, dat is tekenend voor perfectionisten
2: wat mij betreft. Nou, ja, kijk. Of het is een andere interpretatie. De avond of de, de dag voordat wij zo'n event draaien... ben ik daar met de technische crew, met de regisseur. En dan kijken we. Ik delegeer dat inmiddels. We hebben een hele goede regisseur... en die is de baas van het technische team. Mm. Het technische team bestaat denk ik nu uit 20 man. Dus ja, weet je... die gozer heeft veel meer verstand van waar een lampje moet hangen... en wat voor lampje. Moet je mij niet vragen. Maar ik ga wel kijken van... is het zo? Nou, dan kom ik binnen en dan zeg ik... nou, oh, het is zo. Dus in drie seconden weet ik dat het goed is. En als het niet zo is, kan ik altijd zeggen van... kunnen we dit aanpassen? Mm -hmm. En bij... De meditatie-app is het wel iets anders. Want ik ben natuurlijk wel een enorme audiofiel. Dus ik hoor dingen die niemand hoort. Mm -hmm. En dan moet ik wel zeggen... streven we naar het allerbeste wat er is. Het moet echt... Het beste van de wereld zijn. Maar perfectie hoeft niet. Je bent ook de enige
1: gast die hier altijd de stekketjes naloopt. En kijkt naar uh, de software. Ja, alleen en, uh, jij wat ben... is dit dan voor bakker? Alleen oh, jij nee, ben ben en Patrick uh... Kicker. zit hier. Wat zit die onder dan, jongens? Dat is
2: de enige die dat doet. Patrick ja. kikker, die deed dat ook. Wauw, jongens. Ja. Mooi studio. Ja. Ja, mooi. Ik ja. kan er helemaal blij van worden. Ik heb ook gisteren een nieuw microfoon gekocht. Ik kan niet wachten totdat die komt? Ja. ja. ja dat voor je podcast. Voor, nou, voor de meditatie-app ook. Ah, oké. Okay. Ja. Daar hebben
1: wij ook wel geluk mee gehad. We hadden ook een paar van die audiofielen bij ons in, ja. ons, uh, in ons groepje. En ja. die zeiden: Nee, nee, niet ja. zo'n USB-microfoon, vriend.
0: Uh, Moet even goed in investeren. Zijn. Moet
1: goed zijn. Ja. Ja. Uh, ja. Ja, ja. Ik denk dat dat de beste. Uh, dit heb ik gewoon gekopieerd. serieus heb we Weet, weet je dat ik dit heb
0: gekopieerd van Lewis House. Omdat ik toen uh, ja. een cursus bij hem volgde. Uh, uh, nou
2: ja, je hoeft het alleen maar te kopiëren, natuurlijk. Ja. Nou,
0: dan met deze microfoon. Maar wat, wat ja. ik heel
2: belangrijk vind. Je moet zo'n heel proces doorlopen voor jezelf ook. In het begin was het, nou, ik, uh, ik zoek een paar muziekjes bij elkaar. Ik spreek mm. wat meditaties in. Dat bleek niet zo eenvoudig. Toen was het, dan gaan we zelf muziek maken. Ja, dan, dan wil je het wel echt... Als je het toch helemaal kan customizen, wil je het helemaal goed maken. Dan is het... Ja, maar elke meditatie moet dan toch wel heel goed zijn. Niet perfect, maar wel heel goed. En ja, dan kijk je wel hoe je het... het Optimale eruit kan halen, een uiteraard. folding scope. Mm. Oh,
1: dat, oh, dat knopje. Ja. Oh, en uiteindelijk kijk erbij.
2: waar Pup. het om gaat: jij hebt straks uh, een headphone op of oortjes in en je mm. luistert. Dus, dus alles wat kan afleiden, dat, dat, dat moet voorkomen worden. Ja. Uh, en als dat kan, moeten we dat doen.
1: Ja. Nu je componeert, heb jij in dat opzicht, uh, heb jij weet van binaural beats? Ja, ken je dat? Heb je ja. dat wat vind je ervan?
2: Nou ja. Uh, dat heeft te maken met frequenties. En uh, je bepaalt... je hebt een 432 en een 512. En er zijn heel veel frequenties... die, mm. die bepaalde hersengolven stimuleren. Um, ja, dat is zo. Mijn uh, Egon, die ik al noemde... mijn uh, levenscoach... doet dit al een jaar of dertig... Ze helpen mensen met uh, hele ernstige ongeneeslijke ziektes daarmee. Met, met trillingen en vibraties. Oh. Ook in het ziekenhuis doen ze er al jaren onderzoek naar. Dan mm -hmm. kunnen we met, met die bepaalde frequenties... trillingen op bepaalde manieren die bijna onhoorbaar zijn. Mm -hmm. Kun je, um, omdat alles energie is... kun je daarmee ziektes um, elimineren, feitelijk. Mm -hmm. Dat is heel boeiend. Uh, ik ben er zelf ook een tijd mee bezig geweest. Je hebt uh, meetinstrumentjes... waarmee je de frequenties in lichaam en organen kan meten. En alles in je lichaam heeft een frequentie. Ja. Dus dat is een sinus. Als je daar een cosinus tegenover zet... Dan, uh, dan elimineer je de, de golfuitslag. Ja. Dus als je een bepaalde afwijking, stoornis... een ziekte in je lichaam ziet als een bepaal, bepaalde beweging... Oh. die je door die muziek...
1: Zo'n antigeluid
2: eigenlijk. Antigeluid, oh, waardoor ja. je hem neutraliseert... En als hij nul is, is hij weg. Ja. Dus dan is de ziekte, de afwijking, de stoornis, is dan weg. Ah, je, je, je harmoniseert hem eigenlijk ja, gewoon weer. dat is wat ze doen. En dit is waar ze al heel lang mee uh, onderzoek aan het uh, uitvoeren zijn. Om op die manier dus bepaalde ziektes... op, op deze manier uh, te genezen. Dat is heel hmm. bijzonder. Maar het heeft dus ook heel veel effect op jouw hersengolven. Je, je, je alfa, beta, delta, gamma, weet je. Um, wij hebben het uh, ook toegepast... We hebben eerst de muziek gecomponeerd. En vervolgens hebben we gekeken van... op welke frequenties gaan we die muziek dan uiteindelijk afmixen. Dat is interessant. Maar het is ja. heel erg complex om dat allemaal uit te leggen. Maar ja. het, nou, het is heel boeiend.
1: Ik moest aan denken. Um, uh, Aubrey Marcus en Corey Allen zijn podcast waar ik ook naar luister. En die hebben ook een keer een Guided Meditation podcast. En daar zaten ook binaural beats ja. in, inderdaad. Ik heb ze zelf wel eens opgezet. Ook met een, ja. ze, ze, ze zijn wel muzikaal, maar het is met name antigeluid. Ja, ik kom er heel erg van in flow.
2: Als je het luistert op YouTube, dan, uh, dan ga je vanzelf ontdekken wat het is. Ja, ja het is heel boeiend. Maar het is niet, niet een voorwaarde om, om in die andere staat te komen. Okay. Nee.
1: Hey, en dan is die app straks af. En, um, nou, jij denkt natuurlijk in termen van roadmaps. Roadmap.
2: Um, wat staat er nog meer op die roadmap? Um, qua app? Nee, nou ja, gewoon ja, qua, ook... qua, qua projecten. De, de, we willen deze... Uh, ja. Zo snel mogelijk gaan lanceren. Mm -hmm. En vervolgens in het najaar de Engelse. Dus dat betekent dat al die meditaties ook nog in het Engels uh, moeten ah, worden ja. gemaakt. Ja. Dan hebben we natuurlijk het voordeel van de muziek. En de, de hele app, de techniek staat al.
0: Want hoe ziet het eindresultaat eruit? Je hebt een 30-dagen-programma of een on nee. oneindig apps, uh, meditaties?
2: Het is, het is een, een app die je downloadt waar ik meen, ik geloof nu dat we ergens tussen de 40 en de 60 meditaties uh, hebben, zo'n beetje. Wauw. Um, waarbij er sommige kort zijn en sommigen zijn echt van ik heb even stress even, even pff, twee minuten chillen maar cool down ko
1: Koop ik één neem ik een abonnement ja, een abonnement oh ja
2: check. waarvan ja. de prijs nog niet helemaal duidelijk is maar we gaan dat uh, heel goedkoop in de markt zetten want we vinden dat het toegankelijk moet zijn je hebt buitenlandse apps die doen 6, 8, 10, 12 euro per maand dat vind mm. ik zelf best wel veel geld ja. Uh, wij hebben een beetje aangehouden van wat, wat vinden we zelf acceptabel. Als je kijkt naar een CD-albumprijs, 20, 25, 30 euro per jaar, ja. zou ik een acceptabele prijs vinden. Als je daarvoor ongelimiteerd, weet ik wel, 40, 50, 60 meditaties hebt, mm -hmm. van 2, 4, 6, 10 minuten tot aan een uur. Mm -hmm. En uh, ook nog eens, nou, wat zijn straks, 14 of 20 liedjes met muziek. Uh, Mijn audioboeken staan erbij als bonus.
0: Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Spotify, model. Je staat erop met de podcast...
1: Dat ze, want ik, ik weet dat de Guided Meditations op Spotify staan. En ik weet dat er ook een verdienmodel achter zit voor gasten. En als je internationale ambities hebt, dan is dat misschien wel een van de mooiste kunnen. platformen. Daar hebben we zo. nog
2: niet naar gekeken. We zitten nu met de podcast, uh, jullie denk ik ook, op, op nee, Spotify. Nee, nee. Nee? Ik denk Waarom dat
0: wij, uh, nou we hebben onszelf aangemeld. Um, dat was maar, fout. <laughs> <laughs> nou, ook dat. Uh, ik denk dat dat heeft te maken met het explicit uh, verhaal. Bij ons wordt er wel over... In, ja, wordt er wel Wij mogen scholden. vieze woorden zeggen. Hij mogen vieze woorden. Zo, pop, zo we staan was, we in iTunes okay, ook. Ja, nee, dat mag het niet. Nee, nu <coughs> nou, Volgens mij is okay. Spotify daar wel wat selectief ja. op. Maar
2: uiteindelijk. Ja, weet je, het, um, het zou kunnen. Het model is nu uh, die app. En ik denk dat dit een hele praktische, makkelijke manier is. We proberen hem ook zo... zo Foolproof te maken, dat die heel simpel is. Je mm -hmm. hebt een je, je, het is meditation moment. Dus je hebt een moment. Je hebt een ochtendmoment en je hebt een avondmoment. Je hebt een moment uh, voor visualisaties. Je hebt een moment van uh, werkbreak. Je hebt een moment. Mm -hmm. Dus je hebt heel logisch, eigenlijk op basis van de chakra's heb je bepaalde momenten. Daaronder kun je meditaties kiezen. Uh, kun je aangeven van hij is, uh, welke lengte wil je hebben. Mm -hmm. uh, ja, ik denk heel simpel en overzichtelijk. Hoe werkt dat met die chakra's? In welke chakra moet ik mediteren? Nou, je kiest een moment. Alleen we hebben ze gekoppeld aan de kleuren en, en de aantallen. Dus om, ja. om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Je kan wel een lijst maken met 30 meditaties of 30 momenten. Maar het, ja. je ziet door de, door de boom en het bos niet meer natuurlijk. All
1: right. hey, even terug naar je roadmap. Want ik hoorde iets zeggen ja. over uh, Engelse pod, uh, podcast. Uh, Engelse training uh, mm -hmm. maken. Dus uh, er is
2: een ambitie om het uh, ja.
1: internationale strijdtoneel uh, te gaan betreden daarin.
2: Spannend. Ja, ja. Um, ik vind het leuk om, om dit te delen met, met andere mensen buiten Nederland. Mm -hmm. Nederland is heel klein. En het is niet denigerend bedoeld naar Nederland. Maar ik begeleid hier en daar nog wel eens een ondernemer. En die zegt, nou ik was eerst alleen maar in Nederland bezig. Ja, als ik zie hoe groot de wereld is. Het kost me niet veel meer tijd. Maar mijn multiplier is ongeveer duizend tot tienduizend keer. Um, en los daarvan, hè, want... Uh, natuurlijk is het leuk om heel veel mensen te bereiken. Maar ik, ik zou het echt te gek vinden uh, om, om bijvoorbeeld mijn boek in alle talen van de wereld te ja, hebben. Dat ja, zou ik ja. echt fantastisch vinden.
1: Nee, maar die, die multiplayer is er hoor. Als wij kijken naar onze bezoeksnatalen. Je had dus straks de vraag, wat vond je de leukste podcast? Ja. Jordan Peterson. En dat is omdat die man ook wel uh, een bepaalde, uh, zeg maar, beroemdheid heeft. En je ziet dat als je de juiste gast hebt en de juiste onderwerpen, ja. dat zijn de best bekeken podcasts ja. op dit moment. Gewoon omdat er gewoon meer Engels sprekende ja. mensen zijn dan dat de Nederlandstalige ja. mensen zijn. Ja.
2: 60.000 ja,
0: ja. 60. keren in een week of zo. Ja, ik begrijp zo. niet
2: hoe het werkt. Maar wij krijgen steeds meer mensen uh, vanuit het buitenland. Um, via iTunes en, en YouTube die een berichtje sturen van... Ja, ik, ik volg je een beetje half. Ik kan het niet verstaan. Maar ja, ja. Ah, het is heel ja. boeiend wat je doet. ik denk, maar hoe weet je dat dan? En wanneer kom je met een Engelse podcast? Mm. Dus dat was de volgende. Maar dat is meer... Uh, aan de ene kant hobby natuurlijk. Ik vind het leuk om die Engelse podcast te gaan doen uh, ja. na de zomer. Want ja, ik heb voldoende mensen op mijn verlanglijstje staan die ik er uh, wel in wil hebben.
1: Wij zijn gekomen dat je Nederlandse luisteraars ook prima bereid zijn om een Engelstadige
0: podcast te luisteren.
2: Ja, dat zou ook kunnen. Dat zou kunnen. Ga ja, je dan een
0: aparte podcast uh, opstarten in iTunes?
2: Ja. ja, een Engelse los van de Nederlandse. Ja. Ja.
0: Ja. En de website is uh, Facebook ook al, alles dubbel dan? Daar, zit, daar, daar dat is de hoofdmarketing zit
2: Maar de website, we hebben een nieuwe ja. Nederlandse website. De Engelse website is af. Dus uh, ja, we gaan het wel dubbel draaien.
0: Ja, ja. als je dubbel. dit nou opnieuw had mogen doen. Hè? Want ja. ik zit wel een beetje in het vaarwater. Wil ik, ik ook heel graag ja. internationaal. Ja. waarom? Um, nou ja, omdat ik vind dat mijn boodschap een, een wereldwijd wereldwijde bereik mag hebben. Ja, ja. en ik, ik, ja, ik vind het ook wel interessant, die, die duizenden mensen... Um, is het dan verstandig om eerst, eerst hier en dan de wereld? Of zou je zeggen... Want er zijn ook gewoon mensen die Engels beginnen... al hun kanalen en dan daarmee doorbreken.
2: Ja, dan ben je blijkbaar heel goed. Ja, Want je, je breekt door omdat je goed bent en je een publiek hebt. Ja. Dus um, ik zou er niet echt een, een advies over kunnen geven. Je moet het gewoon gaan doen. Ik denk dat je het gewoon moet doen. Net zoals wij nu merken, we moeten het gewoon doen. Ja. In alle eerlijkheid zou ik zelf met die meditatie-app direct Engels gaan. Want ja, de markt is en zo groot. En we hebben die hele markt natuurlijk goed onderzocht. Ik heb mijn eigen twaalf-stappenplan ernaast gelegd. van Wat moeten we doen? Heeft het zin om een, om een meditatie-app in de markt te zetten? Er is al zoveel. Uh, waarin kunnen we ons onderscheiden? Uh, nou, okay, Ik heb mijn stem. Ik denk dat onze meditaties heel anders zijn dan alles wat er is. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk een paar partijen heel groot. Kijk wat ze doen. Wat kunnen wij beter doen? Waar ja. kunnen we ons onderscheiden? Daar hebben we een hele studie van gemaakt. Ja. En um, dan denk ik van ja, direct Engels. Maar dan kijk ik ook weer terug en zeg ik... ja, we hebben natuurlijk zoveel volgers en zoveel mensen... die naar events komen, die naar de podcast luisteren... die daar ook om vragen. En er is in Nederland... Nou ja, ik heb het niet gevonden. Er is niks, laat nee. ik het zo zeggen. Hè, wat er is, daar, daarvan zeg ik van... dat is achter de comma weg te cijferen. Er is dus niets aan goede meditaties te vinden in Nederland. En ik denk dat ik de beste ben. Lachen. Ja, ja, ik vind Lijden dat lachen. mooi. Nee, ik hou
0: van die overtuiging. Richard, bewijs ze tegen. Nee, nee, nou, ik, ik weet... Je, zoals ja. Dan het zegt, met je Rolls Royce voice... Ja. en uh, wat je doet op een podium. Ik denk het ook.
2: Ja. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik van iets durf te zeggen dat ik er de beste in ben. Ja. Ik deed vroeg aan, aan atletiek. Ik was, was de eeuwige tweede. Ik was altijd tweede. Ik, mijn hele kamer was zilver. <laughs> en, weet je, ik, ja. Dus ik, 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 ik was nooit de grote kampioen. Ik was altijd heel erg goed, maar nooit de grote kampioen. Bij de radio was, vond ik mezelf nooit heel goed. Mm -hmm. Ik kon best wel leuk meekomen, maar ik was zeker niet de nummer één. Bij televisie al helemaal niet. Als ondernemer... Maar ik heb het leuk gedaan en ik vind dat ik best goed kan ondernemen. Maar ik ben niet de grote ondernemer. Maar nu heb ik iets dat ik denk van, wauw, ik heb mijn talent, mijn stem. En dat heb ik blijkbaar kunnen ontwikkelen tot iets waarvan ik denk van, ik ben er gewoon heel goed in. Ja. En ik durf dat te zeggen op basis van de feedback die ik krijg van al die mensen. Mm -hmm. En alle brieven die we daarover krijgen. Maar ook omdat ik zelf nog niet heb gezien wie er... Wie er beter is. Buiten dat het geen wedstrijd is, natuurlijk. Ik ken wel mensen die. Nou, ik ken mensen die, die ik zelf ook best, best wel goed vind. Um, en dan luister ik of zie ik ze in, en denk van: wat zie je nou niet? Weet je, je hebt een fucking goede stem. Je bent heel goed. Maar het wordt nooit wat. Hmm.
1: Hmm. Ik vind het mooi als je dat van jezelf weet. Waar, waar ben jij het ja. allerbeste in? Waarvan weet je dat gewoon? Van, dit is mijn ding. Indianen verhalen. Ik denk het enige van in Nederland en de beste. Onbetwiste nummer één. Ja, dat, dat, dat deed ik wel met je. Ja. Ja.
0: ja,
2: En dat is het ook gewoon. Dat is ook alles wat ik wil. Ja. En dat is het. Je hoeft maar in één ding de beste te zijn. Mm. Dus, dus ga ook niet... Ga niet multitasken. Je kan niet in alles de beste zijn. Wees blij als je in één ding de beste kan, kan zijn. Zorg dan dat je daar echt heel erg goed in wordt. Ja. Echt heel erg goed. Waar mm. ben jij heel goed in? Waar ben jij de beste in?
1: Mm. Nou, ik heb gemerkt dat ik heel handig ben in, uh, in de, de kern uit dingen halen. Dus uh, als er iets wordt gezegd, dan denk ik, oh ja, ja de,
2: de, mm -hmm, maar dit is de 20% waar het ja. om gaat. Dus als, je, als jij twee uur naar Eindbazen luistert, weet je binnen seconden waar het over gaat. Dan is het redelijk,
1: <lacht> ja, dat kan, dat kan veel korter <lacht> als je zou willen. <lacht> ja. Nee, maar luister, de, deze... Uh, ja, maar hele, ik denk dat je gelijk hebt. Deze hele podcast-exercitie is... Um, en, en, uh, Volgens mij, als Bas Kodder die dat zei, van ja, het is een leerfabriek. Dat klopt. Ik zit hierin en dan ga ik luisteren. Wat kan ik je uithalen? En wat zegt deze meer nou eigenlijk echt? En wat zijn de principes? Want miljoenen methodes, enkele principes. Oude wijn, nieuwe zakken. En ik, dat is het stukje wat werkt. En dat werkt daar en daar, daar ook. Nou, dat kunnen we in een brede kader plaatsen. Dat moet je in een bepaalde volgorde doen naast andere baasprincipes. En dat hoort dan daar. Nou, dat is mijn spelletje.
2: Maar zo ken ik jou ook. die paar keer dat ik jou gezien heb, zie ik dat jij zo denkt. Ja. Je kan heel makkelijk verbanden leggen. En ja, daar ben je gewoon heel goed in. Ja. Ja. En het is dus heel belangrijk dat je die zelfkennis hebt. Dat je weet waar je goed in bent. En het tweede is dat je dat durft uit te spreken. Well, jij begon net te lachen. En ik heb dit natuurlijk van de week tegen een aantal mensen geroepen. Dat ik zei, want ik realiseerde dat bij mezelf. Dat ik dacht, van, nou, ik heb eindelijk iets gevonden waar, waarvan ik echt, echt vind dat ik heel goed ben. En dan zie je mensen gaan lachen. zo van, ja, dat kan Je kunt het er eigenlijk niet zeggen van jezelf. Bravo. Ja, maar, ja, ja. maar zo lach ik niet naar je. Nee, Volk nee, nee maar... weet ik. Maar als ik dan kijk naar uh, de grote sporters. Uh, Mohamed Ali zei volgens mij, ik ben de beste. Ronaldo zegt, ik ben de beste. Mm.
1: Conor McGregor zegt exact Ik ben de beste.
2: Ja. Ja. Nou ja, uh, ik heb een boek volgeschreven met dat soort mensen. Die zeggen gewoon, ik ben de beste. En niet vanuit, zie mij is geweldig en fantastisch zijn. Oprah is de beste. Ja. Dan mag ze dat toch zeggen. Mm.
1: Maar denk je ook niet dat dat bravado... wel een klein beetje wordt gewaardeerd? Nee, maar Conor McGregor, er is een bekend filmpje van, ja, die die wereld van wereld hem. Krijgt krijg hij, krijg hij zijn gordel uitgereikt en zegt hij... nou, ik wil dit moment graag even nemen om excuses aan te bieden... aan helemaal niemand. Want de kampioen doet dat niet. Maar Geef me een tweede gordel, ik. weet je wel.
0: Dat, dat vind ik mooi. <lacht> ik vind het ook echt een goede. <lacht> maar het is ja, ik vind het mooi als iemand zo van het zelfvertrouwen... over iets kan zeggen wat, wat hij... <lacht> zichzelf even ja, eigen ja, gemaakt. Ik bedoel, dat dat meer, als meer iedereen dat zou doen... in hetgeen waar ze goed in zouden zijn... hier in Nederland, we zijn ook veel te bescheiden. Als je gewoon een keer een schouderklopje krijgt... dan zeg ah, oh, nou, dat valt wel mee. Ja, ja, altijd hey, praten. Ja, Dankjewel, ja, ja. man. Vind ik ook.
2: Ja, ja. ja een beetje. Ja, zo is het. Ik, ik kan het je nog anders uitleggen. We zijn nu dus met, met een professioneel team... die muziek aan het maken... Mm. Ik kan zeggen, ja, ik ben, ben daar goed in. Het is mijn werk. Het is jaren mijn werk om met audio te priegelen, te prutsen. Daar ben ik goed in. Ik weet hoe je dat moet doen. Ik kan opnemen. Ik kan dat knippen, editen. Ik kan, ik kan het helemaal afmaken. Op dit moment ben ik degene die dus die meditaties verzint, maakt, schrijft en vooral inspreekt. Ik, maak, ik spreek met mijn stem die meditaties. Er is iemand die dat alleen maar opneemt die de allerbeste is in het opnemen. Zou ik ook kunnen, maar hij is echt beter dan ik. Mm -hmm. Hij is zelfs beter dan die grote die ernaast zit... die het gaat afmixen. Dus voor het afmixen hebben we iemand die alleen maar mixt. We hebben één iemand die gaat alle oneffenheidjes... van te harde esjes en theetjes... die gaat hij allemaal wegpoetsen met, met een met zo'n tekendingetje in Wat een mooie is dat, jongen. <lacht> dus we, we hebben specialisten die echt de allerbeste zijn op hun vakgebied. Mm. En toen ik dat zo zag, dacht ik van, ja, waar ben ik dan goed? Nou, ik ben dus eigenlijk de allerbeste in dat inspreken. En die andere dingen ben ik goed, maar hier ben ik de beste in. En die andere dingen zijn zij beter. Ja, ja, ja. En dat is, vind ik, voor mij was dat weer een inzicht... wat ik heb gekregen de laatste weken. Heel belangrijk voor jezelf dat je denkt van... hé, hey, maar dit is voor mij, dat is ja. van jou. Ja. Ik vind het wel mooi omtrent
0: specialisten. Laatst hoorde ik een
2: mooie vergelijking van uh, doktoren.
0: Je kan arts worden. En een normale studie volgen, dan ben je arts. Heb je een aantal jaar gestudeerd, of verdien je... Uh, Noem het eventjes een bedrag. 100.000 euro. Als je vier of vijf jaar verder studeert. Ja. Naar dat linkerpeestje achter in je knie. Waar maar één arts van is. Die daar echt heel erg in gespecialiseerd is. Die verdient zes ton per jaar. Want iedereen die last heeft van dat peesje, Die wil niet naar de dokter die overal een beetje van af weet. Die wil naar die specialisten. Ja.
2: Ik had een enorme discussie tijdens uh, de business. Uh, we deden de, de business edition van Maximum Potential. Een paar weken geleden. Er kwam iemand naar me toe. Ik had uitgelegd. Specialistische kennis is van waarde. Algemene kennis is overal te krijgen, maar is, is niet van waarde. Omdat je het overal kunt krijgen. En toen kwam hij met het voorbeeld naar me toe. Toen had Think We're Rich bij zich. En toen zei hij, ja, ik ben niet met je eens en je spreekt jezelf tegen. Want er staat hier, uh, specialistische kennis uh, is op elke universiteit te vinden. Ik zeg ja, En dan heb je ooit op een universiteit één iemand gevonden. In dit geval dan ging het wel over rijkdom. Die heel erg rijk was, die daar heel veel geld mee heeft verdiend. Weet je, mijn vader weet ook heel erg veel. Uh, en die, die, die is echt vreselijk slim en knap. Maar het is niet zo dat dat betaald wordt in geld. Terwijl die ene chirurg... die van dat ene hele kleine dingetje alles af weet... die krijgt heel veel betaald. Ja. Dus die specialistische kennis is heel erg belangrijk. Mm -hmm. Jij gaat uiteindelijk voor alles een specialist inhuren. En niet iemand... Je kan hier ook zeggen... Nou, we hebben eigenlijk iemand nodig die één keer per week schoonmaakt. Als het moet worden geschilderd, dat hij kan schilderen. Uh, dat hij ook even hier de audio doet. En het beeld en de lampen. Maar hij moet ook even jullie mail doen. En een briefje tikken. En hij moet ook nog even koken. Die hebben die heet Michel. Ja, dat is wel ja. handig. Hè? <laughs> maar weet je specialisme. En onze maatschappij vraagt steeds meer om specialisatie. En dat is denk ik al een jaar of twintig zo, maar het wordt alleen maar meer. Ja, en dat is helemaal niet erg. keer mooi over. Specialist
1: is iemand die alle fouten al een keertje gemaakt heeft. Dat is waarom je een specialist wel.
2: Ja, ik denk dat je wel heel veel fouten gemaakt moet hebben, wil je ergens echt specialist in worden. Ja. Ja,
0: dat denk ik ook. Is, wat, heb jij nog spijt van dingen die je afgelopen jaar anders had gedaan? Echt een major ding waarvan je denkt: nou, die had ik volgende keer anders gedaan.
2: Even daar naartoe. Maar. Dat is een geweten. Laat ik het zo zeggen. Ik ben gestopt om beloftes te doen. Mm. Ik zeg bij voorbaat altijd nee. Mijn eerste antwoord is nee. En daarmee voorkom ik dat ik mezelf uh, toezeggingen laat doen... die ik later niet kan nakomen. Mm. Bijvoorbeeld toen jullie vroegen van... wil je bij dat grote eindbazenfeest zijn... Was Het eerste wat ik zei, volgens mij, nee. Want waarschijnlijk ben ik niet in Nederland. Ik wil er niet voor naar Nederland komen. Als ik dat nu afspreek, heb ik spijt op het moment dat ik dat doe. Dus ik ben sowieso gestopt met alle spreeklussen. Ik doe helemaal niks meer buiten onze eigen events. En ik had aan twee mensen toegezegd dat ik toch zou komen. En in beide gevallen kwam het echt totaal niet uit. Mm. Maar dan vind ik ook, dat kan ik niet afzeggen. Dus um, ik doe geen toezeggingen meer... En die ik wel gedaan had, had ik eigenlijk ook niet moeten doen.
0: Hoe krijgen we jou dan voor de eindbasisshow nummer 2 op 23 maart 2019 op het podium?
2: Kijk, daar heel vroeg bij zijn. Er heel vroeg bij zijn, dat werkt dus. Snap je? <lacht> Wat voor dag is dat?
1: Dat is op een, zon, dat is op een zaterdag, hè? Uh, ja, volgens mij hebben we deze keer een zaterdag gekozen. Kijk, het zou heel mooi zijn ja. als we
2: dat kunnen combineren. Dat wij de dag ervoor of de uh, dag daarna een persoonlijk meesterschap doen of uh, iets dergelijks. En, en we zijn deze is dus, dan ook gepland.
1: <laughs> <laughs> op een zondag. Tukken ze krijgen op, we op zijn .nl. Ja.
2: Best wel. Uh, we zijn zo'n dus beetje elke maand wel. Elke vijf, zes weken zijn we in Nederland. We hebben hier ook nog een leven. En, 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 en eigenlijk, ik heb een klein uitgeverijtje... maar dat, dat is wel hier gevestigd in Nederland. En uh, de hele Mastermind Academy... alle mensen die daaraan meewerken, werken hier. Alle technische mensen die video's maken... die werken allemaal in Nederland. Dus ja. Ik, ja, ik moet hier toch af en toe zijn. Ja. Hmm. Dus als we dat goed kunnen plannen, dan uh, niet te vaak en niet te veel, dan kan ja. dat. Maar niet te veel toezeggen, gewoon niet doen. Nee durven zeggen. Grote fout ja. van, ja. van heel veel mensen. Veel mensen lopen vast omdat ze te veel toezeggen en zich daarna schuldig gaan voelen. En dus bezig zijn met anderen helpen en geen tijd meer hebben voor zichzelf. Mm -hmm. Je moet niet doen. Ze ja, en... zijn met name bezig met
1: de mening van andere mensen. En het
2: is ook niet egoïstisch, maar het, het is gewoon time management. Uh, vaker nee zeggen tegen anderen is vaker ja zeggen tegen jezelf. Okay.
1: Zeker, ja. En ik denk dat een boel mensen zich uh, ten onrechte druk maken... over de reactie van sommige mensen als ze nee zouden zeggen. Hè? Want je bent veel te bang dat oh, als ik nee zeg... dan vinden ze me vast een eikel of zo. Laat je verrassen over hoe vaak je, mensen dat... Het
2: gekke is dat mensen niet begrijpen dat ze gewoon een eikel zijn... ondanks en ongeacht wat anderen zeggen.
1: Mm -hmm. Ja. Ik heb één jou gekaapt, champion. vind
2: ik veel, veel subtieler ja. hiervoor. Ben je een champion of een
1: champion? Ja. Ja. Wat ben je dan, een ja.
2: Ja. zei uh, Peña was op het podium, hè? Ah, ah ja. je hebt gezien. gezien, je gezien ja. Ja. die zei, dit vind ik echt zo mooi, we zaten met hem te eten hier in Amsterdam. Toen zei hij, Mike, kijk, op het moment dat je echt niets meer aantrekt van wat anderen van jou vinden, moet je eens kijken van de vrijheid dat oplevert. Ja. In jouw hoofd, dat het echt niet meer uitmaakt wat iemand anders over jou zegt. Limitless, zei hij. Echt ja, limitless. Gaantelijk. En ik roep altijd naar I don't care. Weet je wat mensen van me vinden? En Cindy die kent me. En dat is wel zo. Alleen hij heeft dat tot een factor 100 misschien nog wel. Er ja, zitten wel uh, niveaus in. Ja. Ik merk wel, ik, 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 ik trek me er niet zoveel van aan. Hmm. En dan zeggen mensen ja, maar als mensen op zoiets onaardig zeggen, ik, zeg, nou, dan wist ik het. <laughs> ja. Hey, uh, een ander dingetje waar ik een vraag over heb.
1: Mm -hmm. Het is geen verwijt, want ik vind het heel leuk. Want soms komen de mensen bij ons terecht uh, door dit fenomeen. Ja. Maar soms heb ik het gevoel dat er een soort uh, Michael Pilatschuk lotgenotengroep uh, zou moeten worden gemaakt. Omdat je met ze aan de slag gaat. Roadmap, roadmap. zeg maar. En dan willen mensen aan de slag. Um, hoe ziet jouw roadmap er fysiek uit? Want dan, dan willen mensen een roadmap gaan maken. Ja. En het plots, ja, hoe, maak ik, hoe ziet zo'n ding er eigenlijk uit? Weet je wel, hoe begin ik nu? En ja. uh, dat is een, een, een soort... Trend die we hebben ontdekt naar mensen, je activeert ze als een malle. Ja. Het heel concreet worden en dan worstelen ze daar soms een ja. beetje mee. Waar worstelen ze mee? Wat is goede feedback? Ja. Wat 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 is er niet duidelijk? Nou, hoe ziet een roadmap er nou eigenlijk echt uit? En dan laat je ze zien hoe een roadmap eruit ziet. Kijk dan laat ik ze bijvoorbeeld een plaatje of Kijk, dit is mijn ja. roadmap. Dan ja, dan ja zei, is heel oh, duidelijk. zoiets moet ik ook hebben. Ja. En dan denk, oké, okay, nou,
2: ja. dat dus. Ja, dan zeg ik nog een keer komen. Boek nog een keer lezen. Heb je toch niet begrepen?
1: Ja. Maar hoe ziet die van jou eruit? Wat is jouw? Uh, Waar wil je naartoe? Ja, dat snap ik. Maar in fysieke zin is het bij jou ook een boek. Is het bij jou een Excel sheet? Uh, is het een presentatie? Schrijf... Heb jij fysiek iets wat je roadmap vertegenwoordigt? Schrijf... Jouw eigen persoonlijke ik, brood... ik, ik schrijf het op. Je schrijft het ja, op in een boek. boek. Ja, precies. Ja, ja.
2: Zo'n zo boek heb ik. Ja, en dan schrijf ik op: van Oké, okay, kijk, het begint met waar wil ik naartoe? Mm -hmm. En om terug te komen op de app, dan schrijven okay, we: Oké, we willen dus, dat hadden we besloten, we willen een meditatie-app bouwen. Oké, okay, dus dat is het doel. Daar mm -hmm. willen we naartoe. En. Dan gaat het meestal twee kanten op. De ene kant is, wat willen we dan daarmee bereiken in resultaten? En de andere kant is, hoe gaan we tot dat punt komen dat dat ding er is? Juist. Dit is heel feitelijk hoe, hoe het werkt. En toen hebben we gezegd van, oké, okay, hoeveel mensen denken wij dat we kunnen bewegen om hiermee aan de slag te gaan? Omdat ik denk dat het belangrijk is. Ik vertelde net uh, kort in, in het filmpje van mijn ochtendritueel van rust, rust nemen voor mezelf. Ja, iemand anders zegt, ik ga mediteren. Ik zeg altijd, ik mediteer eigenlijk nooit. Ik neem rust voor mezelf. Weet je, ik zit een beetje te chillen. Ik noem hetzelfde mediteren. Maar ik zie hoe belangrijk het is, hoeveel onrust er is... Hoe, hoe mensen, in de war klinkt misschien wat onaardig... maar wel in de war zijn, dus rust in hun hoofd nodig hebben. Het fijn vinden om die rust te vinden... een paar keer per dag, ochtends, avonds, voordat ze gaan slapen. Dus ik dacht van, nou, dit is een mooi tool. Dit kunnen mensen gebruiken. Hoeveel mensen gaat het dan gebruiken? Duizend, tienduizend, honderdduizend. We hebben zoiets van in Nederland. Ik denk dat er wel vijftigduizend mensen zijn die hier behoefte aan hebben. Die dit echt wel graag zouden willen doen. Even los van wat, wat mensen daarvoor over zouden hebben. Mm. Misschien zijn er wel honderdduizend mensen. Dus dan op die manier gaan we denken. Schrijven op. Wereldwijd, wat zouden we willen? Mijn ultieme doel zeg ik. ik wil 1 miljoen mensen hiermee bereiken. Dus ik zou het cool vinden als 1 miljoen mensen in heel de wereld die app gaan downloaden en naar mij gaan luisteren en dat gaan doen. Ja. Dat zou ik echt mooi vinden. Nou, Dan ga je kijken, van, wat moet er allemaal gebeuren... aan de ene kant om dat voor elkaar te krijgen... maar voorlopig heeft dat nog niet zoveel zin... totdat dat ding er is. Mm -hmm. Dus wat moeten we nou doen? En dan gaan we helemaal terug. Welke stappen moeten wij gaan zetten om daar te komen? Nou ja, uh, wie kan zijn app bouwen? Ja. We hadden al eens eerd gevraagd, wat kost het om een app te bouwen? Nou, dan gaat het al echt in de tienduizenden. Het gaat al zo'n 180 tot 100.000 euro... voor voordat je zo'n app echt gebouwd hebt. Um, toen kwamen wij twee jongens tegen, Mike en Joey... die vorig jaar meededen met het businessprogramma... die ook de app voor Wim Hof hebben gebouwd. Ah. Hele mooie app. Het ding is hartstikke goed. Groot succes. En Mike en Joey zeggen, zouden jullie geen app willen? Op een of andere manier komt wat wij willen altijd op ons pad. Mm. Dus we hoefden niet ver te zoeken. Die gasten kwamen, we zijn met ze in gesprek gegaan. Nou, Oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Dus het dream team, een van de stappen, ontstaat. Want je hebt mensen nodig. Wij konden niet zelf die app bouwen. Ja. Nou, vervolgens was dus het probleem van... hoe gaan we aan die muziek komen? Want we hebben muziek. Nou, nou het verhaal heb ik verteld. Toen kwam ik uh, Diederik, Diederik Huizinga... Iemand die ik ken van vroeger, van de radio. Hij heeft een bedrijf dat maakt jinglepakketten voor, mm -hmm. voor nou, onder andere 3FM, Skype. Heel veel stations in Nederland. Sublime. Maar hij doet dat voor wereldwijde stations. Hij is de nummer drie speler in de wereld. Okay. Hij is top drie van de wereld in het maken van jingles voor radio. Dus mm -hmm. Z100 New York doen ze ook. En, dus hij zit in mijn netwerk. Kwam ineens na weken denken op in mijn hoofd van ik moet hem bellen. Ik bel hem, leg hem dit voor. Hij vindt het te gek. Weet je. Hij is ook bezig met deze materie. Hij vond het te gek om mee te doen. Dus ineens zijn we met Cindy hierbij, met z'n vijven. Ons dreamteam is daarmee compleet. Dan kun je die stappen echt uit gaan werken... van wat moet er daadwerkelijk gebeuren? Mm -hmm. Oké, okay, jullie gaan het technisch maken. Dat wordt er weer uitgesplitst. Van wat moet er dan technisch gebeuren voor Android, voor, voor uh, Apple? Uh, er moeten teksten gemaakt worden. Dus net zoals jij werkt, worden er dan schema's gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Echt heel schematisch een invuloefening en alle vakjes moeten worden ingevuld. Ja, en hoe manage je dat spelletje voor jezelf? Bijvoorbeeld dat overzicht bewaken over al die projecten.
1: Schrijf je dat ook daadwerkelijk op? Of heb je daar de...
2: ik, ik schrijf dat op. Ik ben ja. heel ouderwets. Ja. Uh, de jongens hebben daar digitale formulieren. Er zitten we in een of andere cloud. Ik weet niet wat ze ja,
1: hebben. Ja, ja. Dus
2: ik doe dat op papier en in pages. En het mail ik naar de jongens. En die zetten dat dan weer in het systeem. Want ik vind het allemaal te veel gedoe. Mm -hmm. Ik schrijf het op. Ja. Uh, vaak gewoon in mijn, in mijn MacBook. Daar heb ik wel hele overzichten. Heb je wel iets van een systeempje voor je? Ik jezelf? heb absoluut een systeem. Ja, dat vind ik interessant. En um, wat ik zeg, we hebben uitgebreid onderzoek gedaan. Echt uitgebreid onderzoek: van wat zijn dan nu op dit moment de aanbieders van meditaties wereldwijd? Oké, okay, wat wordt er op YouTube aangeboden? Hoeveel mensen kijken daarnaar? Oh, dat is veel. Het uh, uh, kan zomaar gebeuren dat een goede meditatie 20, 40, 80 miljoen views heeft. Hmm. Dat vond ik interessant. Dat geeft aan dat er, dat er behoefte aan is. Nou, dan ga je dat hele onderzoek doen. Wie zijn dan de goede stemmen? Uh, wat vinden we goed aan de goede meditaties? Wat vinden we slecht aan de meeste meditaties? Dan ga je rondvragen. Uh, op social hebben we nu al een paar keer gevraagd... van wat zou je willen? Mm -hmm. Kort, lang, uh, op welke momenten van de dag? Echt onderzoek doen. Hè? The more you investigate, the less you have to invest. En dat is echt zo. Well, ik heb inmiddels... Uh, zelf technische apparatuur gekocht. Als ik meer onderzoek had gedaan, had ik in één keer het goede spul kunnen kopen. Mm -hmm. ja. uh, moest ik vandaag weer aan denken dat ik dacht van... Ja, ik heb inmiddels zes microfoons thuis en uh, drie interfaces, <laughs> weet je. Ja, het lijkt wel een muziekhandel bij mij thuis. Ja. Uh, dus ik doe mijn onderzoek, maar ik, ik, ik schrijf wel op wat ik doe. Mm -hmm. ja. Niet zo gestructureerd als jij, okay. omdat het zit in mij... Ja. Ik ken die twaalf stappen die ik doormaak altijd. Weet je? En in dit geval weet ik niet of ze alle twaalf nodig heb gehad. Um, maar ik maak er een schematisch overzicht van. En, en daardoor merk ik dat dit een, uh, ja, een heel ge, uh, georganiseerd bedrijf is. Mm -hmm. Iedereen weet wat hij moet doen... En, en we weten echt daadwerkelijk welke stappen we moeten zetten... om uiteindelijk die, die finishlijn te bepalen. Mm. Alleen, ik heb er geen datum aan gekoppeld... omdat ik nu heb gemerkt van... ja, het, het, is, het is te veel afhankelijk van het mijn flow, hoe ik me voel... En, en het poetsen van al die dingetjes. Er zit zelf veel tijd in. Mm. Ik kan zeggen, de datum is over vier weken... maar dan gaan we aan de kwaliteit inboeten. Dat wil ik niet, want het moet heel lang meegaan. Dus laten we onze tijd nemen. Als ik dan terugga naar die vraag, dat je zegt van ja, er zijn dus wel eens mensen. Um, die lezen het half, die kijken er naar, uh, maar die gaan er niet op de juiste manier mee aan de slag. Nou,
1: wat ik merk is dat ze op zoek zijn naar de vorm. Ja? Dus uh, hoe ziet zo'n roadmapje er nou uit? En als je dan een vorm van een roadmap ziet, oh ja, dat kan ik. Een lijntje met ja. bolletjes erop, dat lukt. Oké, okay, ja. check, nou, zou ik hem zo doen. En uh, dat werken met het systeem, hoe werkt dat dan? Nou, ik maak een ja. lijstje en dan zet ik alles uit mijn hoofd, zet ik daarop, want ik vertrouw niet meer. Dus nou, oh. ja. en als ze dat zien, dan snappen ze het wel. En monkey see, monkey do, ja. en dan kunnen ze aan de bakken mee. En daar merk ik soms als je met ja. mensen spreekt... Dat, dat ze daar... oh, daar zijn ze heel gretig ja. naar dat stukje kennis. Ja. Um, omdat dat... Nou, ik weet niet of ja. um, ze zijn zo overspoeld... met een heleboel nieuwe dingen die ze leren... dat ze het gewoon niet zien. Uh, of dat ze pas nadat ze het geïntegreerd hebben... openstaan voor die kennis. Nou, weet je
2: wat ik tegenwoordig ook zeg is... Um, ben je er klaar voor? De meeste mensen zijn niet klaar. Hmm. De meeste mensen roepen dat ze het allemaal weten. Als je het allemaal weet, doe het dan ook. He? Dus... Ja, dit klinkt heel onaardig. De meeste mensen hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Mm. Ze weten het absoluut niet. Ze zijn niet voorbereid. Ze zijn er niet klaar voor. Ja. En dan kan je mijn twaalf stappen toepassen. Je kan uh, QA gaan doen van Peña. Je kan jouw systeem gaan toepassen. Maar als je er niet klaar voor bent... omdat je niet weet wat je wilt gaan doen. Als jij zegt van, wat is jouw roadmap? Ja, wat is je bestemming? Mm -hmm. Dan zeggen ze, ja, hoe moet ik, hoe moet ik die twaalf die stappen toepassen? En zeggen, zeg ik, wat is je bestemming? Ja, dat weet ik nog niet. Ja. Als jij in de auto stapt en je weet niet waar je naartoe gaat... kan ik jou de weg niet wijzen. Daar begint het mee. Ja, ja, het en dit is wat ik te vaak meemaak. Of ze zeggen, ja, ik wil naar Mars. Weet je, dit is niet weten waar je staat. Mm -hmm. Je bent niet Elon Musk, weet je. Dus je moet wel heel realistisch zijn van... oké, okay, wat is de eerste stap die jij moet gaan zetten... en die jij kunt zetten? Mm -hmm. En het is een gebrek aan bewustzijn, een vol gebrek aan zelfinzicht. En mensen doen dus dat onderzoek niet. Ik leer iedereen goede vragen stellen. Ik doe tijdens zo'n event. Jij bent er twee dagen bij geweest. Stel ik de hele dag vragen aan mensen. Ik, ik vertel niet van dit zijn de twaalf stappen. En dan moet je dat uit dat rek pakken en dit. En het is niet het recept van zoveel suiker erbij. En dit. Nee, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dit is het recept. En vervolgens moet je goede vragen stellen. Hoe wil je dat het smaakt? Welke kleur moet het hebben? En dan zegt iemand dus na die twee dagen... die komt naar mij toe en zegt... ja, je hebt uh, twee dagen lang geroepen... dat je goede vragen aan jezelf moet stellen... maar je hebt niet één keer uitgelegd hoe je dat moet doen. En dan denk ik van... ik stel honderden vragen op een dag. Ik doe al die interventies één op één met mensen. Ik doe niets anders in één gesprek dan vragen stellen. Mm -hmm. Ik denk twintig, dertig in een gesprek. Nee. Ik stel goede vragen. Dus je moet luisteren naar wat ik, wat ik doe. Ja, als je dat niet ziet, dan heel eerlijk... dan zeg ik gewoon... Dan is dit niet weggelegd voor je. je bent misschien niet uitgerust. Nou ja, om dit ga, niet, ga, niet, ga niet met een roadmap, met jouw plan uh, aan de gang. Zoek wat anders. Ga een baan zoeken mm -hmm. of ga terug naar start.
1: Ja, vind ik ook wel eens moeilijk. Hoe deel jij daarmee? Als je tegen iemand tegenover je hebt staan waarvan je echt duidelijk hebt: Nou, jij wil naar Mars. En er is, Mars is niet onbereikbaar, maar de kans dat je er komt is, ik schat hem even niet heel in op dit moment. En dan moet ik jou dit gaan vertellen. Zeg gewoon ben, dat ben, je dan, kan... ben je dan gewoon... Dit gaat je niet lukken. Ja. Ben je dan gewoon zo snoeihard. Ja. Terwijl ja, aan de, 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 de andere kant, kant wel nee, zegt... Nee, nee, nee. Sky is
2: the limit. Ik ben niet hard. Ik zeg gewoon dat het niet gaat lukken. Dat het onmogelijk is. Ja. Want je moet teleurstelling voorkomen. Kijk, op het moment dat iemand... Die een modaal salaris verdient bij mij komt. En nog nooit meer heeft verdiend dan een modaal salaris. En ik zie dat iemand... Totaal gebrek heeft aan zelfinzicht. Geen eigenwaarde heeft. Uh, geen communicatieve vaardigheden heeft. Uh, nou, eerst nog heel erg met zichzelf aan de slag moet. En die staat voor mij. En zegt met droge ogen. Ik wil binnen een jaar een bedrijf hebben met een miljard omzet. <lacht> ik ga niet lachen. Maar ik zeg gewoon het gaat niet gebeuren. Ja. Het gaat niet gebeuren. Nee. Omdat daar moet je realistisch in zijn. Dan zeg ik, van, ik zeg niet dat het uitgesloten is dat je ooit die miljard gaat omzetten. Maar... Ik denk dat het je nooit gaat lukken. Maar laten we een afspreken. Hè, wat, wat, wat is jouw? En dan zeg ik, van, wat, is, wat verdien je nu? Nou, oké, okay, 4.000, 5.000 euro. Ik zeg, oké. Okay. Dus als je nu 50 of 60.000 of 80.000 euro per jaar doet... laten we dan beginnen met volgend jaar dat verdubbelen. Ga volgend jaar eens 100.000 of 200.000 of 250.000 euro omzet draaien. Daarna een half miljoen. En daarna, en zo ga je verder. Ja. En dan, dan ga je inzien hoeveel die miljard is. Ja. <coughs> merk, merk het ook met kinderen, weet je. Ja, uh, kids uh, hebben het idee dat de sky the limit is. En dan hebben ze een baantje en dan verdienen ze drie of vier of vijf euro per uur. En dan zeg je, nou, hoe, hoeveel miljoen jaar moet je dan dus werken om een dat te gaan? Ja, maar dat is het heel vaak. Uh, en dan ja. zie je iemand zo van, huh? is het zo duur? Ja. 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 Dus ik, ik vind het niet hard, maar je moet wel realistisch zijn.
1: Ja, ja dat denk ik ook wel. Dat, ja. Ja. Vooral als je het gaat, dit is, wat, dit is heel krachtig wat je doet. Basic arithmetic. Gewoon een klein rekensommetje. Hoeveel uurtjes A ah, 3 euro per uur moet jij maken om miljonair te zijn?
2: Mm. Nou, zoveel. Oh, dat is wel mogelijk. Ja. Nou, dan ja. moeten we iets anders gaan proberen, want anders ja. komen we er niet. Ja. Ja, dus in dit geval zeg ik ook altijd, dan moet je zoveel uur gaan werken, wat is het maximale aantal uren. Wat is dan de uurprijs die je moet gaan rekenen? Mm -hmm. nou, als de uurprijs 50 miljoen wordt. Moet maar je wel
1: doe, echt een hele grote specialist zijn, wil dat iemand. Uh... Dus
2: ik vind in dat geval. Uh, geen sprookjes vertellen. Hè? Ja. Ik, ver, ik verkoop ook geen sprookjes. Maar de mensen die komen. niet allemaal. Maar de mensen waarvan ik de feedback terug krijg. We krijgen elke dag brieven. van mijn leven is veranderd. En dat, dat gaat niet altijd om geld en zaken doen. maar vaak op uh, persoonlijk vlak, psychologisch. Ik vind het gewoon heel mooi om dat te mogen lezen en te mogen zien. Uh, niet in
1: de laatste plaats, denk ik, op het gebied uh, van vitaliteit. Een van de dingen waar ik echt, uh, echt bijna sta te kijken. Zeker. is dat jij ook gewoon die mensen dat heel luisteren. Ja. Eet eens schoon. Uh, zorg eens voor je lijf. Zorg ervoor ja. dat je stress proactief ja. uh, aanvliegt. Dat vind ik echt mooi. Dat, dat, dat doe je vast heel erg bewust. omdat dat voor jou ja. ook belangrijke thema's ja. zijn geweest. Hoe is dat zo tot stand gekomen?
2: Ah, omdat het voor mij nogal een thema was. Het was gewoon het resultaat van. Uh... Eigenlijk dat zien die tegen mij zei, drink jij niet een beetje veel? Mm. Moet je dat niet eens wat minder doen? En zij ging gezonder eten. En ik denk wel, wij zijn vijf jaar geleden een keer bij uh, Robbins geweest. En toen zijn we die zondag van UPW's gebleven. En die gaat over gezondheid. Is dat die één grote supplementen pitch? Ja, een, een te bizarre commerciële pitch van alle pilletjes en zo. Maar het werd me wel duidelijk van veel water drinken... Uh, bewegen. Uh, sla, groen. Een paar hele simpele dingen. Weet je? Als ik zeg van wat, was, wat is het belangrijkste wat ik van Robbins heb geleerd? Uh, veel water drinken, sla eten, gezond eten.
1: En slapen, dat is de enige die ik nog
2: mis. Ja, een beetje slapen. Beetje. Beetje slapen.
0: Hoe was jouw... Want je hebt afgelopen weekend het Healthy...
2: Uh, healthy Life. Healthy Life, gehad. Healthy life. Oh. Healthy life was uh, een succes. Als ik naar de reacties kijk. Mensen waren ongelooflijk blij en vond het fantastisch. Het is natuurlijk een doelgroep die er heel erg specifiek voor kiest om naar zo'n dag te komen. Was het dezelfde doelgroep als bij Maximum Potential? Um, niet de business. Business was echt, ja, de, echt wel heel anders. Ja, ja, ja. De gewone. Nou, ik denk dat er waren ruim 500 mensen en ik ik denk dat er wel zo'n 200 waren die in maart bij Maximum Potential waren. Het is een hele mooie aanvulling. Mm -hmm, er waren ook mensen, en ook van ons team, die zeiden... ja, eigenlijk is dit de derde dag voor Maximum Potential. We hebben ja. een tweedaags programma Dit zou een prachtige derde dag zijn. Of integreer het in het programma. Ja. Alleen, wij denken dat Nederland niet klaar is voor een, een event. Want drie dagen betekent drie dagen van je tijd... Uh, en, en wat heel veel mensen niet zien is, is natuurlijk... het wordt allemaal duurder. Mm -hmm. je, moet, je moet die locatie een dag mm -hmm. extra huren. Ja. Al die lampen, die hele show die daar hangt... die 20 man personeel die daar loopt... de catering, een dag extra eten. Al die kosten moet je doorbreken. Dus ja. hè, zonder dat je daar zelf een euro rijker van wordt... wordt dat kaartje veel duurder. Mm -hmm. En we hebben wel ontdekt... want ook, ook dit, het kaartje voor, uh, voor Healthy Life... was, was relatief waarschijnlijk duur voor een dag. Maar ja, er is een hele gezonde lunch bij en een gezond eten. Het was, het was een relatief duur programma om te maken die dag. Dan zie je dat mensen snel zeggen van ja, maar het is wel een hoop geld. Ja, dat is zeker geen dag waarop je kan uh, besparen op de lunchkosten... door broodjes er neer te leggen. Dat, kan, dat weet gaat wel. niet. Weet je, en, en, en dat willen we sowieso nooit. Dus, dus catering is bij ons altijd wel een big issue. We willen heel goed eten. Het moet allemaal goed georganiseerd zijn. Ja, alles kost een beetje geld. Maar het is een essentieel onderdeel van dat geheel. Ja. En dat merkten we zeker met, met die 250 ondernemers tijdens de business. Daar zaten jongens bij, ik was verbaasd, want uh, de, degene die het meeste omzette had boven de 100 miljoen. <güls> ik dacht van wauw, dat wil niet zeggen dat je winst maakt, dat deed hij dan weer wel. Maar er zaten grote ondernemers tussen. En dan zie je vaak dat een aantal van die gasten weten heel goed wat ze aan het doen zijn. Ook dus jullie die zijn bezig met de gezondheid, met hun lijf. Maar bij een paar waarvan ik zag van, nou ja jij doet wel 40 miljoen omzet... maar je bent ook wel 40 kilo te zwaar. Mm. En dat is wel een dingetje waar jij mee bezig moet gaan. Want je ziet dat jouw persoonlijkheid wordt minder prettig. En dit is een uiting daarvan. Je bent bot in de manier hoe je communiceert. Je bent wel misschien goed in wat je doet, maar het kan beter. En vooral naar jezelf beter, want... Het feit dat jij 10, 20, 30, 40 kilo te zwaar bent... heeft een andere reden dan alleen maar te veel eten. Mm -hmm. Het te veel eten, dat had ik ook. Absoluut, het is logisch. Altijd het directe gevolg van te veel eten, te veel drinken. Maar er is altijd een emotionele component. Dat hebben we tijdens Healthy Life heel duidelijk gedaan. Van hoe ziet die verbinding eruit tussen jouw emoties en je organen? Mm. En je zag bij al die mensen zo van... wow, dus ja, ik heb iets op mijn lever. Ik heb iets in mijn darm. Ik heb last van mijn hart. Het is allemaal het gevolg van emoties. Een cumulatieve opeenstapeling... verzameling van emotionele problemen in dat systeem... die in mm. elke cel van je lichaam zit... die zich gaat uiten in een bepaald orgaan. Ja. En om, je, je lichaam wil die organen vitaal houden om jou te laten overleven. Dus gaat het trekken aan banden en krijg je problemen vaak met onderrug. Krijg je problemen met je rug, met je nek, met je schouders. Mm -hmm. Maar dat is niet het primaire probleem. Het is een gevolg van een probleem vanuit een van de organen. Bijna altijd. Mm -hmm. Nou, Dit is natuurlijk heel interessant... Het is niet mijn expertise. Daarom hadden we ook twee experts op dat vakgebied... die daarover konden vertellen. Ja. Richard volgens mij ook. Richard Let, ja, en die, die is hier jullie geweest. geweest ja. Ja. Richard nou, weet zoveel ik als ben over de afgelopen maandag gaat. met uh, het hele gezin
0: naar Richard geweest. Ah, geweldig, toch? Ah, ah, naar de lijn van de podcast. Was echt onder de indruk voor wat hij allemaal zei. Ik denk, uh, ik,
2: weet je, ik ga gewoon een keer een privé Een machtig en, uh, verhaal wat die man heeft. Bizar. En ook hoe dat hij
0: lekker in zijn praktijk... Uh, hij heeft officieel ja. geen praktijk meer... maar hij behandelt nog wel mensen ja. af en toe. Als hij je, je aardig vindt. En, en, uh... ja. en nee, dit ja. is dus
2: leuk. Want wat zie je dat er gebeurt? En dat doen jullie natuurlijk heel goed. Je verzamelt mensen om je heen... die ja. allemaal iets zo goed weten. Daar kun je iets van leren. Dat doen jullie zo slim. Nee. Ferris het ook heel slim. Die nodig nodigt mensen uit. En je slaat het op. en je ja, Die kennis die wordt onderdeel van jou. Ja. Dat is belangrijk. De mensen om je heen bepalen jouw kwaliteit van leven uiteindelijk.
1: Ja. Waarom vinden die high potential mensen... die, die, die go-getters het altijd... Ze lijken de meeste egoïstische mensen, maar ze kiezen zo slecht voor zichzelf vaak. Wat is dat? Dus ze spreken allemaal roofbouw, op een of andere manier lijkt het wel.
2: Ja, soms is dat natuurlijk wel... Uh, je vindt het werk zo leuk dat je veel gaat werken. Mm -hmm. Ik merk het ook. Hoor. Bedoel, ja, wij moeten af en toe ook wel midden in de nacht zeggen, nou nu stoppen we. Nu is mooi geweest, ja. Kijken we elkaar aan en is het van... Uh, dat is een beetje het, het enige nadeel, misschien van met elkaar werken. Mm -hmm. en, en dat thuis kunnen doen. Dat, ja, dat je zegt: van, nou, vanavond stoppen we echt om half twaalf. Of uh, nou, het gebeurt echt dat wij om half tien, tien uur, half elf uit eten gaan. En nou, dan zeggen we nou, daarna dan uh, gaan we niet meer werken. Kom je thuis, is dus twaalf uur, half één. Even, even je laptop aan, even, even laptop. Oh, oh, ja. Nou, oh, nou, oh, ja En voor je het weet, is het half drie. Mm -hmm. of in de zomer <laughs> zie ik het vaak licht worden. En dan, wow. ja. Je bent echt een nachtbraker. hè? Nou, ik probeer nu wel steeds meer uh, de ochtend mee te pakken.
0: <laughs>
2: dat probeert ja, dat hij wel. Of te slapen in de ochtend. Wij, uh, wij logeren nu bij vrienden, dat is hartstikke leuk. En die hebben een heel mooie uh, boerderij, landhuis. En, een, en we hebben een heel prachtig uitzicht waar we, waar we slapen in zo'n bijgebouw. En wij doen nooit de gordijnen dicht, want dan word je wakker op het buitenlicht. Dat is altijd heel fijn. Als je gordijnen dicht ja. doet, dan blijf je veel te lang liggen. Mm. Dus nu de hele week al... om tien voor zes word ik automatisch wakker. En dat vind ik dan zo lekker. Mm. En uh, dan wacht ik tot het wekker gaat... om tien over zeven, dan ga ik eruit.
1: Wow. Hoeveel uur pak jij gemiddeld op een uh, nacht?
2: Nou, dat varieert heel erg. Soms vier. En soms ook wel eens gewoon negen. Of blijf ik echt liggen. Dan, uh, zijn dat uitzonderingen? Negen is wel veel, denk ik.
1: Maar acht? Denk je dat structureel aan?
2: Nee, wij gaan meestal slapen tussen 1 en 2.
1: Ja. Ja, ik was ook eerst 7 uur op, zo, ook echt zo ja. diep in de nacht. zijn. Ja. ik probeer echt een omslag te maken, ik heb een keer uh, een ja. zeer recentelijk een soort mindfuck gehoord: dat 1 uur slaaptekort kost je ongeveer 30% fysieke en mentale ja. capaciteit. Dat hebben ze ja. in, in ja. de zes ja. dacht ik 1 uur. Ja. Holy shit, ja. dus als je structureel die 8 uur pakt. Hoeveel beter zou je dan nog
2: kunnen zijn? Ja, ik zeg op mijn beurt... als je elke dag één uur minder slaapt... heb je acht uur per week erbij, effectief. Dus dan heb je, <lacht> heb je ineens acht dagen. Ik ben wel iets meer gaan slapen dan een aantal jaar geleden. Um, maar ik, ik wil er nu wel, zeker nu de zomer naartoe... dat we wel weer naar, naar zes uur, half zeven gaan. Omdat we gewoon... Ik vind zeker in de zomer, als het vroeg licht is... de ochtend is het mooiste moment van de dag. Absoluut. Mensen zeggen ook altijd, ja, de zonsondergang. Maar ik heb natuurlijk een aantal jaar met mijn boot op zee gezeten. En dan waren we aan het zeilen. En sowieso de nachten op zee zijn, zijn magisch. Het is donker. En je ziet die sterrenhemel. Mm. Die, die ik was in Australië in de Outback. Het is de enige plek op aarde, op land, waar ik het zo gezien heb. Op zee is het prachtig. En dan langzaam zie je die... Overgang van nacht naar dag komen. En dan die, die verandering van kleur in de lucht, in die, in die horizon, in het water. Dat is zo mooi.
1: Ik hoorde de laatste iets interessants over, over wat je zei over die sterrenhemel. Dat wij mensen, ik denk dat je kunt zeggen dat we minder spiritueel geworden zijn. Misschien is wel weer een omslag. Maar er is minder
2: contact met de natuur.
1: Nou, en dat als je, als je nou eens een keer uh, één of twee dagen per jaar... gewoon verplicht s'nachts overal de lampen uit zou doen. Dat mensen weer eens naar de sterren konden ja. kijken. Mm. Dat mensen waarschijnlijk weer veel meer dat... Oh, what the fuck. Ik ken dat gevoel ook wel. In de zomaar. achterlanden, zeg maar, bij ons... Uh, kun je ze af en toe echt nog wel eens uh, echt de sterrenhemel zien. En dan kan je niet anders als je heel klein voelen. En als je dat nooit ziet, heb je die ervaring nooit. Dat is bijna mm -hmm. psychedelisch die ervaring, snap je? Mm -hmm. Dus ik kan me echt wel voorstellen... als mensen bewuster eens een keer onder een sterrenhemel zouden gaan liggen. Ja, op zee is natuurlijk helemaal oh, mooi.
2: Wij merken het bijvoorbeeld. Als we in Nederland zijn, dan moet je moet je bijna op de agenda kijken van wanneer is volle maan. Ik, ik weet het dan omdat het systeem wel een beetje in mijn, in mijn eigen systeem zit. Maar op Ibiza zie je elke avond zie je die maan opkomen. Je mm. ziet elke dag die maan kleiner en groter worden. Ja, ja. Dus je, je ziet hem. Ja. En dan zijn we in Amsterdam en dan is het van, uh, waar is de maan? Ja. Dus als je in de stad woont, heb je veel minder dat, dat gevoel van, van die maan. Of van de wind. Mm -hmm. Bij ons is het... Ja, misschien dat je er nu hier ook op kunt letten... maar we hebben een palmboom voor de deur staan in de tuin. En aan, aan de manier waarop de bladeren van de palmboom bewegen... weet ik wat voor winter staat. Waar die vandaan komt, wat ja. voor windkracht mm. het is. En we kijken natuurlijk uit op zee, dus dat is ook een makkelijker. Maar dan, je, je hebt continu die verbinding echt. Mm. Wat je in de stad helemaal niet hebt. Op het platteland ook weer wel, weet je. Dat je denkt van, oh, wauw, die, die rust en die vrijheid. En ik denk dat, dat heel veel mensen die connectie zo kwijt zijn geraakt... En ja, als je naar die sterrenhemel kijkt en je voelt hoe klein je wordt. En je doet dat eens een paar uur. Doe maar eens. Je verliest jezelf de gedachten verdwijnen. En dat is zo mooi.
1: Je zijn net C. Ik heb het ook met C.
2: Als je aan de zee staat en je staat daar en je ziet er zo'n boot...
1: waarvan je weet dat als die naast je zou liggen... weet je, wel, dat je gewoon zo'n ventje ernaast ja. bent. En je ziet er zo'n piepklein aan de horst ja. En denk je, holy shit, wat een grote plas ja. water is dit. Ja. En dat staat in verbinding met de hele wereld. En dan denk je, ja. Gaaf, hè? Ja, ja, ja. De, de, ja soms mijn blowing
0: <laughs> We weten ook helemaal niks van die zee. Het is ook een integrerende. Dat, uh, we hebben het diepste puntje nog niet eens bereikt hè, met onze apparatuur. Jana. Uh, waar je ook maar maximaal een meter kan zien met de felste lampen. Ja, en ja, daar zwemt nog van allerlei rond
2: wat we Geen niet... Geen idee uh, wat er allemaal ligt. <laughs> Stellen voor de, de nuchtere van ons drie, denk ik. Oh, ja hoor. Mediteer jezelf wel eens? Ja. En, en, en mag ik dan vragen wanneer?
1: Ja, um, als ik mij uh, uh, onrustig voel... of voordat ik moeilijk werk moet doen. Dus ik laat dat een beetje aan mijn energie over. Dus uh, op een gegeven moment merk ik... Hmm, ik zit vol in mijn hoofd. En dus je, ga...
2: je gaat af op je gevoel? Het is ja. niet dat je zegt... van ik doe dat elke dag om zeven uur? Nee. Gewoon
1: op, op basis ja, van... Hoewel we... Uh, uh, voor mij is ook een vorm van meditatie... waar we het voor de podcast over hadden. Het kickboksen bijvoorbeeld. Dat zijn ook momenten, van in het sparren, waarbij het even uitgaat. Dat is heel erg prettig. En als ik dan mediteer... Nou, ik vind het mooi om te horen dat je een ja. app hebt. Ik luister naar Andrew Johnson. Dat is een meneer met een Schots accent. Heel prettig om naar te luisteren. En die heeft korte guided meditations. Andrew Johnson. Ja, guided meditations van zes, zeven minuutjes. En uh, die werken supergoed voor mij.
2: Ja. Dat vind je ook een fijne lengte.
1: Dat, ja, dat, uh, ja. Uh, en ik voel me daarna ook altijd beter. Ja. Ja. En uh, hij doet ze op slaap, maar ook op... Uh, uh, zeg maar even weer je energie pakken.
2: Mm -hmm. En wat bedoel je met dan voel ik me beter? Nou, um, gefocust. Um, Helder. Meer energie. Concentratie, meer energie.
1: Ja, uh, gemotiveerder vaak ook even. En een uh, sense of purpose. Meer zoiets van, ik had, ik had er straks even helemaal geen zin. en Het ja. wordt een beetje diffuus in je energieuitgifte. Dat merk je, dan ben je aan het zoeken in je werk... naar de makkelijke ja. klusjes. Ga ik dan even mediteren? Dan ja. nok ik in één ja. keer dat, dat rotklusje... Ja. waar ik al de hele tijd tegenop hik. Is ineens ja. weg. Ja. 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 En hoe lang doe je dit? Dit doe ik al een hele tijd... Um, nou, sinds we zijn begonnen met de podcast, toen deed ik dit al. Omdat ik ooit eens een keer had gelezen dat meditatie ook iets deed met je neuroplasticiteit. Zeker. En dat vond ik heel interessant, omdat het je leren ja. het vermogen dus blijkbaar vergroot. Ja. En toen ben ik altijd al guided meditations gaan doen. Ja. Ik heb het een tijd lang een uur per dag proberen te doen. Vond ik moeilijk om vol te houden.
2: Het heeft een me uur wel... achter elkaar.
1: Ja, maar dan, ah, wel allemaal, maar dan wel allemaal guided. Gewoon in ja, ja, het ja, zonnetje ja, met de ogen ja. dicht en ja. dat soort dingen. Um, ik heb een tijd lang uh, zo'n 21 day challenge gedaan met mantra's dat ik ze ook een beetje mee probeerde te doen. Super. Ja, vond ik een beetje gênant hmm. voor mezelf, merkte ik. Super. Merkte ik dat ik mijn volume aan het aanpassen was... omdat ik mijn dat de
2: hoorde. <laughs> Cindy doet ook, werkt heel goed. Ja. Heel krachtig. Ja. Volgens mij ook met, met vechtsporten... is het ook een soort van mentale beheersing. Mushin noemen
0: ze het, oude ja? Japaners. De, de state of no mind. Ja. Daar wil je inkomen tijdens het vechten. Hmm. Ja. ja. Lukt ik denk jou ook, dat? Er zijn momenten geweest, dat noemen we dan de uh, shark tank. Dan mag jij in het midden gaan liggen. En uh, vaak als je wedstrijden moest gaan doen, dan moest je dat doen. Ga je daar liggen je? en dan uh, gaat iedereen gewoon vol gas op je maximaal een minuut en dan snel ja. wisselen. En op een gegeven moment kom je tot een uh, bepaald punt waarin je zo ontzettend kapot bent. En dat je uh, niet eigenlijk weet wat er om je heen gebeurt. Dat iets het overneemt, waardoor je het toch aan het doen bent. Ja. En dat is de staat waarin je eigenlijk gewoon onbewust ja, gewoon ja, gaat. Dat inderdaad. is het. Onbewust.
2: Dat is het. Dat is het. Denken, uitschakelen. Ja, wat
1: grappig is dat, de druk, grappig dat je dat zegt, inderdaad. Want de momenten dat ik ook verdwijn, is dat als je echt een goede tegenstander hebt, die je echt onder druk zet. En je bent niet meer aan het denken, want daar is geen tijd meer voor. Ja. Dus je bent alleen nog maar aan het reageren. En dan,
0: dan, dan kom je daar. Zoals ja. Elliot Hulst noemde, die zit dan in de fitness, een van mijn mentoren. Je noemt dit de Transcendent Rap. Dus het is de laatste rap waarin je alles geeft... Mm. maar het in één keer... daarin komt de verandering. Daarin zit de... Uh ja, de, de hele, je hele denken, mm -hmm. het hele vooruitgaan, de groei, die zit daarin. Ja, ik ik wel mooi ja.
1: Ja, Je ja. doet alle reps tot op ja. dat punt te komen, zeg maar. En die laatste, ja. dat is degene die doet. Ja. Daar ligt de, de, de prikkel voor je adaptatie daarna. Mm
2: -hmm. Merken jullie ook dat meerdere mensen in, in je eigen omgeving zijn gaan mediteren... of meer yoga doen, meer bezig zijn met bewustzijn?
1: Yoga sowieso? Uh, en dat merk ik uh, bij een aantal echt puur vanuit de mobiliteitsoogpunt. Uh, omdat het gewoon heel goed is om jezelf soepel te houden. Ik merk zelf ook meer behoefte aan, aan yoga. Doe ik de laatste tijd ook veel meer... omdat ik zoveel in de auto zit. Mm -hmm. ja. En uh, dan merk je gewoon... Ik, ik merk gewoon soms, zit ik achter de computer... trekken mijn kuiten, ja. lopen mijn enkels vol. Ga ik, doe ik even een paar yoga poses. Hey, ja, alles lekker. vloeit weer, alles lekker. Ja, alles
2: lekker. Ja, ja, dat. Ja. Ja. Doe je pilates? Nee. Dat is fijn. Oh, wat is het precies? Ja, Het, het, uh, het is heel anders dan, uh, dan yoga... Um, je hebt verschillende soorten pilates ook. Ik weet dat... Uh, hoe heet ze? De vrouw van Guy. heeft ook zo'n uh, school nu in, um, in Amsterdam.
0: De vrouw van Guy, van de Guy die hieronder ja, een sportschool Ja, van Guy heet. van uh, 365. Ja. Ja,
2: die moet ook maar een keertje uitnodigen hier. Ja, ja oh, zeker. En, en, en uh, dat schijnt dat ook wel redelijk succesvol te zijn... Uh, inmiddels hier in Nederland. Je zag het hier niet teveel. Het is in opkomst. Ik merk dat in, uh, in, op Ibiza... bijna iedere hoek van de straat is zo'n pilatesstudio. Maar het is een beetje tussen fitness en yoga in. Hmm. Dus het is heel erg op de controle... en de, de beheersing van spieren. Het is zwaarder dan ik dacht. Uh, maar, maar het is geen fitness. Je staat niet aan apparaten te trekken. Maar je staat maar
1: het is... in één houding of zo? Iets nee. Er mee, er mee je, je,
2: je bent wel bezig met... Dus je ligt op een... Uh, je hebt bepaalde apparaten. Dus het is een beetje... Uh, turnen, mag ik dat zeggen? Meer richting turnen en... en dat een mooie statische kracht. Fitness en, met en, je eigen ja. lichaam. Dus ja, ja. Je, je ligt op een bank... En, je, en je, je doet allerlei oefeningen met, met allemaal controle en zo, waardoor je jezelf naar voren trekt. Oh, wow. en dit soort oefeningen. Nou, als je dat een tijdje doet, dan denk ik de eerste paar keer denk je nou valt mee, maar na een tijdje. <laughs> en, en die bank die kun je weer stellen met bepaalde veren. Dus die, die veerkracht kun je, kun je steeds zwaarder zetten. Oh, okay. um, je ziet het nog niet, maar het moet gaan komen. Oh. Um, wat en doel, wat is je doel dan? Wil, wil je Voor mij, aan, aan voor komen, mij is voornamelijk soeplesse. Uh, souplesse, okay, souplesse ja, ja. spierbeheersing. Um, en uiteindelijk is het ook wel een beetje, beetje kracht. Ja, ja dat is een beetje, die buik moet eraf. Ja, ik strength, je ik wil er op het podium zo uitzien zoals jullie. Hmm. En dat betekent dat ik, uh, ik moet compenseren door minder te eten... gezonder te eten en minder te drinken. En Dat vind ik allemaal helemaal prima. Ja. Dan moet ik ook wel meer bewegen aan die andere kant.
1: Een tip daar zou zijn, raak verslaafd aan, uh, aan sterk zijn... Sterk zijn. Ja, ja. Je kan, je kan, als je er goed uit in je bokshoort... kun je voor hypertrofie tenen. Dan ga, krijg je mooie bolle spieren. Ja. Dat ziet er vaak heel goed uit. Maar nou ja, dat, dat verzuurt ook snel als je functie moet ja. uh, leven. Als je gaat trainen voor heel sterk zijn... bijvoorbeeld deadliften of squats... waarbij je zwaar gewichten ja. uh, gaat verplaatsen... Um, dan je krijg je wel een iets ander lichaamstype...
2: maar je hebt nog steeds het resultaat wat je wil. Ja. En je bent nog eens heel erg sterker bij. Nou, het is voor mij vooral belangrijk dat mijn buikspieren heel sterk zijn. Omdat ja. ik, ik had die rugproblemen, rugpro die hernia's... Ja. Um, dus ik moet altijd daaraan werken dat ik gewoon... Bij, als ik dit doe, dan span ik mijn buikspier aan. Ja. Eigenlijk doe ik dat de hele dag nu, waardoor mijn rug wordt ontzien... en ik geen last meer heb. Ja. Anyway. Um, ah, niet onbelangrijk, denk ik. En ik vind het ook zeker? mooi dat je in ja. je...
1: Uh, nogmaals, wat zo kwamen hier volgens mij... Ja, gezondheid. Op, dat je, ja, dat je, ja. Dat, dat je daar ja. actionable knowledge... zeg maar dat mensen kennis krijgen waar ze iets mee kunnen. Want iedereen ah. kent het wel, ja, je moet gezond eten. Ja, maar... Hoe dan?
2: Ja, maar dat is hetzelfde als persoonlijke ontwikkeling. Feitelijk, wat ik roep is niet nieuw. Um, want als je teruggaat... Ze, men, natuurlijk zeggen mensen ook al eens... Ja, je roept precies wat uh, Tony Robbins roept. Ik zeg, nou ja, sommige dingen wel. Ik roep ook dingen die Shri, Shri uh, Ravi Shankar roept. Ik roep dingen die Dempena roept. Ja. Uh, zij roepen dingen die Jim ja. Rohn heeft geroepen. En uh, die daarvoor, weet je. Dus, ja, we, doctor, zijn allemaal,
0: we zijn allemaal copycats. Je moet ook kopiëren. Nee, je
2: geeft het door. Het is niet copycats. Boel, ja... Uh, weet je, ga naar de kerk, uh, ga naar het boeddhisme, ga naar het taoïsme. Iedereen geeft een bepaalde boodschap door. En ik zie me ook niet anders dan, dan het doorgeven van een boodschap. Ik ben de boodschapper. Weet je hoe we dat in softwareland noemen? Open source. Open source, ja. Het oh, ja. ontwikkelen van bestaande ja.
1: raamwerken. En we doen niet ja. meer als raamwerken doorgeven, incrementeel verbeteren. Ja. Want dat wat Think and Grow Rich schreef voor die tijd, is nog steeds relevant. Maar is mm. onderhevig aan revisie, gelet op wat er tegenwoordig allemaal in de Schrikker. wereld speelt. Dus ja. Zo verbeter je ja. incrementeel door. Natuurlijk zijn het ja.
2: Ja. dezelfde principes. Zijn er nog vragen?
1: Zijn er nog vragen? Wil, wil je naar huis, Michael? Nee, ja. <laughs> Zeker niet. Ik, ik,
2: mijn doel was om dit de langste eindbazen podcast ever te maken.
1: Hoeveel minuten zijn er? Uh, wat ik zo nu kan zien, uh, naderen we de twee uur, dus dat gaat uh,
0: redelijk snel. Dan moet we nog, dan moeten we nog een half uurtje kletsen. Ja. Ja, dat gaat wel lukken. Gaat dat lukken?
2: Makkelijk. Nou, oh, zeker, zeker. Wat ik. ik um... ben dan heel benieuwd wie dit allemaal volhoudt om te luisteren zo lang.
0: Heel veel mensen. Zou ik zeggen dat er dat nog steeds heel veel mensen uh, jouw podcast, als jou, uiteraard ja. als op jouw evenementen zijn, dan zeggen ze: hey, tof die podcast hebben we gezien. Leuk. Hè? En wat jij al zei in de top vijf, wat nog steeds circuleert. Uh, daar kom je ook nog heel vaak in uh, naar voren. En weet je wat daar het ergste aan is? Dat er zeker weten een percentage is... die hem voor de vijfde,
1: zesde, zeven of achtste keer heeft ja. beluisterd. Ook dat. Dat vind ik altijd... Als je mensen ja. tegenkomt die er over spreken... Hart, hart, hartstikke leuk om mensen te spreken die er enthousiast naar luisteren. Maar als je dan zegt... Ja, podcast 240. Die heb ik al wel tien keer
0: geluisterd. Dan word ik toch wel een beetje zenuwachtig. Dan hmm. denk ik van... Hmm, jij, jij luistert wel heel nauwkeurig naar wat we hier ja, zeggen. Maar dat dus is wel hetzelfde boek. Ik bedoel, hetzelfde als je een boek iedere keer leest. Mm -hmm. Als je een podcast hebt die goed is of die voor je werkt,
2: luister dat over en over. Nou, wat wel opvalt, ik heb, ik heb geen idee van de aantallen op dit moment, maar weet ik wel, 20, 25.000 keer, zoiets. Mm -hmm. um, ik deed met Patrick Kikke ook een gesprek, het was ook zo'n lang gesprek dat ik dacht, van, goh, was interessant. Ik, ik ging dingen vertellen die ik nog nooit had verteld, althans niet zo aan het publiek. En ik geloof ook iets van 35.000 of 40.000 keer werd dat ding beluisterd. Ik dacht van, wauw, interessant. Maar ja. heel veel mensen ook zeiden, ik heb hem een paar keer beluisterd. Ah. Misschien ook omdat het lang is of omdat het uh, ingewikkelde materie is. Mm -hmm. Maar omgekeerd krijgen wij heel vaak vooral jonge gasten. Ik merk dat de, de doelgroep 18-25, max 30, mm -hmm. heel veel... Ik heb je voor het eerst gehoord je eindbazen. Mm. Weet je eindbazen. Jij, jij bent van eindbazen, daar, ja, daar ken ik je van. En, ja, en daarvoor wisten ze eigenlijk helemaal niet wat ik had gedaan. En dat vind ik wel fijn, weet je, dan ben je... Neutraal. Ja. Dan zeg ik: ik heb jou in eindbazen gehoord, en toen ben ik eens gaan kijken. Interessant wat jij doet. Ja. En niet van oh maar, jij doet vroeger iets bij de radio, weet je? Denk ook van dat? Weet die ja. generatie al niet? Toch, nee, gelukkig niet. nee, nee, dan nee. Dan heb nee. ik nog wel eens een nee, idee
0: nee. dat nee. we met, uh, met het podcast met iTunes het, het, Dat vind ik een beetje jammer in iTunes. Het mist wat met de interactie met het publiek op de paar reviews na die je krijgt, maar ja, het radio waar je kan zeggen je kan nu bellen. Dan ja. weet ik dat de eerste keer bij jaar dat er niet gebeld hebt, maar nee. normaliter. Ik heb vaak de auto gezeten. Van, oh ja, maar het geluid, jullie kunnen toch?
2: Want ik overweeg het ook wij doen regelmatig die QA's dat mensen vragen kunnen stellen. Mm -hmm selecteren dan een aantal vragen waarvan we denken... die zijn boeiend, die gaan we behandelen. Maar mijn volgende stap is dat... we zeggen, je kunt inbellen. Je kunt ja. inbellen, jij ja. stelt jouw vraag. Het is niet een live podcast, maar... Je stelt je vraag, dat neem je net als nu op. Mm -hmm. En ik beantwoord de vraag.
1: Weet je wat een hele hippe manier is om dat te doen? Instagram Live. Kun je mensen die kijken gewoon bij een uitnodigen? Dat kan ook. Ja, dan, dan ja. doe je daar die aan op. Dat, die ja. video kun je opnemen, kun je downloaden, ja. kun je op andere manieren ja. inzetten. Alleen, waar we het er straks ook over hadden. Je bent weer overgeleverd aan de infrastructuur van die desbetreffende persoon. Dus als die met z'n
0: één verbinding ergens op Zandvoort ja. staat. Ja, dan, maar voor dat medium ja. is het schrik. Ik geloof dat Gary Vaynerchuk die doet dat doet op die manier. Zegt zegt: Jongens, DM eventjes je 06 nummer dan ga ik je nu bellen. Ja. ja, en dan gaat hij gewoon bellen. En Was het zo. niet
1: Tim Vers die dat ja. dronken deed? Ja, Tim ja. Vers
0: heeft een podcast. Ja, ja. Ja, dat vind ik ook geniaal. Ja. Dat vind ik ook hilarisch ja. hoe ja. 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 dat de mensen wel. Hello, dit is Tim Vers. Ja. Um, really? Ja. 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 Dat is dat gek, ja. Dan krijg je veel vragen voor je podcast om te ja. wandelen. Ja, ja. ja. Dus moeten wij, wij. Dat krijgen we eigenlijk niet zo heel erg veel, hè? We krijgen
2: weleens suggesties van mensen. Ja, maar als je ze, ook, ze niet gaat uh, beantwoorden, gaan mensen ze niet sturen. We hebben het,
0: we hebben het een paar keer gedaan. We, we hebben er
1: eigenlijk niet meer echt aandacht aan. We vragen het ook niet. Nou, bij deze, oh, nee. misschien is het wel eens leuk om uh, een Q&A te doen. We krijgen complimentjes
0: uh. en fanmail, maar niet uh, uh, hele specifieke vragen op, of dingen. Stel of, uh, jouw
2: eindbazenvraag.
1: Ja. ja. En dan gaan we die proberen te beantwoorden. Mm. Zo goed en kwaad als dat kan. Ik wel, ja. Het is
2: leuk ja. om te doen. Ja. En dat zou je uh, op dagelijkse basis wel kunnen doen. Je, we doen. We doen elke dag één vraag. Kan jij eens met ons meedenken voor een... Uh, wij zitten dan een keer in een soort uh,
0: interactieve podcast op het podium. Op een theater. Om daar uh, een ander soort evenement niet te groot als de eindbasisshow. Maar een uh, live podcast in het theater. Waarbij we verschillende gasten over een bepaald thema met elkaar. Zoals
2: nu, maar dan live in het theater.
0: Ja, met publiek erbij. En dat we dan gasten erbij. Want wat heel erg leuk was bij onze eindbasisshow... was de Q&A met het publiek. En uh, echt, eigenlijk stonden we allemaal een beetje perplex met de vragen die we kregen mm -hmm. van mensen. Want ze waren zo ontzettend goed op de hoogte en uh, van een bepaald niveau... dat je dacht, wauw, ja. dit is tof. Dit is dus wat, wat
1: je zegt is uh, dit op podium, maar dan niet met uh, vier verschillende sprekers, maar met één spreker. Daar doe je gesprek mee en daarna doe je Q&A.
0: Ja, ik zit een beetje oh. te voelen naar een nieuw soort format... waar we wat, 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 wat makkelijker, kleinere evenementen kunnen organiseren. Sam Harris en Peterson doen niet anders dan dit.
1: Eén uur discussie, anderhalf uur Q&A en that's the night. En dat doen ze in theatervenues. En de kaartjes zijn voor iedereen overzichtelijk... omdat ze ook het gospel zo breed mogelijk willen verspreiden. Ja. Um, en dat werkt heel goed. Ja. Dus, uh, maar dat, ja, dus, ja, wederom werkt dat in Nederland. Ik weet dat Thijs Lindhout doet ook zoiets.
2: Ja, klopt. Het, het is natuurlijk uh, te realiseren... want je zegt al dat je het gedaan hebt. Uh, en je pakt dit op en je zet het neer in een theater. Ja. Dus het enige waar het weer om gaat... en dat is waar we allemaal tegenaan lopen met live events... Wat kost die venue? Wat kost die locatie? Ja. Uh, wat, moet je, wat ben je kwijt aan techniek? Dat moet je wel weer zien te recoupen met je kaartverkoop. Ja. En dan zeg je van, ik doe dat voor niks... als die kosten maar uh, boven tafel komen. Of ik wil er een klein beetje aan overhouden. Nou ja, dan moet je kaartjes gaan verkopen.
1: Ja. Of sponsorenregelen of iets dergelijks.
2: Ik weet dat in het Delamar... Ik weet niet of ze het nog doen... maar een, een jaar of wat geleden in het Delamar... had je van die avonden, die waren erg interessant... Er was dan een, een, een spreker, een echt wel boeiende spreker. En dan was aansluitend een Q&A. Uh, volgens mij Moskowitz is daar geweest. Er waren een paar mensen dat we zeiden wel echt interessant. had ik graag naartoe gewild. Ik was er steeds niet. Um, en dan betaal je volgens mij een theaterkaartje. Ja.
1: Ah, ja. Eindbaas Hij... in Mirjam uh, Spittel. Die heeft daar toen ook gesproken op, Lamar, in diezelfde ja. setting. Ja, dat is wel een
2: Maar manier. wat je merkt, ook bij al dat soort dingen... Um, op het moment dat je dat kaartje gaat verkopen en het, het is 20 of 30 euro, omdat het dat nou eenmaal kost. Omdat je ja, alles kost geld, daar kun je niks aan doen. Uh, dan haken heel veel mensen af. Ja. En dan krijg je een bepaalde stressfactor. Want jij hebt die commitment gedaan en je wil niet in een lege zaal zitten. Uh, maar je moet wel die kaartjes zien te verkopen. Ja, ja dat is stress die ons niet onbekend is. Nee. Dus dan moet je op een manier iets zien te organiseren dat je zegt van... nou, we hebben een locatie die we voor niks kunnen krijgen. En iemand zet wat licht neer en je hebt je spullen. En dan is het te realiseren. En ook hier weer, move before you're ready. Ga het doen. Ja. En van het een komt het ander. Ja, ja
1: dat geloof ik ook wel. Het feit dat we nu een grote eindbasisshow hebben gehad... met een bepaald format, kun je ook laten zien...
0: dit is wat we voor ogen hebben. En dit is wat je mag verwachten als je naar zo'n ja. dag komt. En dat kan enthousiast meer het werken als je dat goed doet. daar ben ik ook blij mee met dat concept. Dat weet ik dan een week nog tegen iemand te vertellen. te vroegen waarom heb je dan nou die grote eindbasisshow gedaan en toen was eigenlijk hetzelfde verhaal van, joh, waarom heb je de podcast begonnen? We willen graag, wij, ja, wij graag, wij graag ja. met die mensen op het podium staan. Maar het is niet zo dat die mensen je snel uitnodigen waar je op een podium mag staan. Of dat het in één keer gebeurt of dat je geboekt wordt. Dus het beste wat je kan doen is het gewoon zelf creëren.
2: Ja.
1: Ja, deze hele podcast bestaat ook bij de creatie <lacht> dat we hopen dat hier ooit een Joe Rogan zit, zeg maar. In zijn studio gaan we niet komen, hoor.
2: Heb je hem al gevraagd?
1: Um, ik heb al eens een keer op zijn agency benaderd of hij geen stand-up in Holland wou doen. En dan, uh, of een jiu seminar komen geven, hoe zeg ik. maar dat doet die manier niet. En de reden waarop die hier ooit nog een keer is gekomen... is met de UFC of iets dergelijks. Dan moet je echt heel veel mensen hebben. Je weet, het niet. je weet het niet. Het is niet onmogelijk, maar nu hebben we een podcast... waar die in terecht kan komen. En nou, Dat is in ieder geval iets.
2: Nee, maar als je, als je kijkt naar Amerikanen... die iets in Nederland zouden willen doen... hebben ze niet heel veel outlets.
1: Nee.
2: Ik denk dat, dat het, het is of bij jullie of bij ons interessant.
1: Ja. Nee, maar als je het hebt over Roadmap... de strategie is nu, gasten verzamelen die bij hem zijn geweest... Ja. hebben we er nu al twee van... Mm. Um, ik ga naar Amerika dit jaar, naar Jocko Willink. Dan krijg ik misschien ook nog een podcast. Dan heb ik een drie. Ja. Sam Harris, virtueel, zoals we het er straks ja. over hadden. Dan heb ik een vier. Nou, dan zou ja. hij misschien nog eens een ja. keer kunnen. Nou, ja. ik... oh, ja, dat is dat interessant. Zo proberen stapel we dat bouwen. dan. dan ja, ja, en en daarom willen we ja. Wim Lex heel graag in de studio. Als je een koning hebt geïnterviewd, dan kan je niet anders dan zeggen... Ja. nou, oké, okay, deze ja. gasten doen iets.
2: Dan dus, heb je die al gevraagd. Uh,
1: daar zijn we heel druk mee ja. bezig. Okay. Er zijn nu allerlei mensen uit de politiek proberen we ja, cool. mee te ja. praten... om daar ook iets van een track record in op te bouwen.
0: Uh, anders gaat het gewoon zo'n... Uh, net als die film, die, uh, hoe heet dat? The Redemption, van die gast die in de gevangenis zit.
2: Mm -hmm. Shawshank hadden... Redemption. Yes.
0: Redemption, die naar een of ander instituut gaat schrijven... dat hij graag boeken wil hebben voor de gevangenis. En die schrijft iedere dag schrijft hij een handgeschreven brief... totdat die mensen helemaal fucking <lacht> gek van hem worden. Dat er op een gegeven moment een hele truckload met, uh, met boeken komt. En ik weet zeker als er zoiets met Wim Lex... ik zou daartoe in staat zijn om iedere dag nou niet handgeschreven... maar wel iedere dag een brief te posten. Zo'n glitterbom. Consistent <lacht> met die uitnodiging. Dat ze, dat ze op een gegeven moment denken van... nou weet je, we reageren gewoon niet meer op. Je en, moet altijd
2: meer geven dan dat je haalt. En als je... Dat weet te verzinnen wat jij kunt geven, waar je iemand blij mee maakt, waar iemand iets aan heeft. Dan komt het vanzelf terug. Ja. Je moet altijd meer geven.
1: Ja. Hm, dingen die ik kan doen voor een koning.
0: Nee, maar uiteindelijk moeten wij <lacht> gewoon... En, en niemand weet ik eigenlijk wat die missie is. Dus binnenkort krijgen wij ook een nieuw intro. We gaan een nieuw intro maken voor Eindbazen, dat kan ik wel vertellen. Waarbij we ook het verhaal gaan vertellen over wat we nou eigenlijk willen. En onze grote missie is om Alexander hier in het studio te krijgen. En om daar te komen is het gedacht goed. Moeten we een vorm van een eindbaas worden? En wat, hoe word je een eindbaas door te leren van alle grote eindbazen die ja. er zijn in Nederland? Dat moet straks het verhaal worden van een eindbazen. En
1: maar je zo... zou
2: het ook geen probleem vinden om deze studio voor die ene uitzonderlijke keer op te pakken. Oh, dat dan doen we af en toe we we wel eens. En daar te installeren. Ja. Oh, laat staan we, we, we
1: bij uh, meneer Te Lau.
2: Ja, ja. ja te gek. Ja, maar dan, dan ja, hebben we een mobiele studio. Ja. Dat is, is oké. Okay.
1: Ja. ja, fantastisch. We Mooi maken man. nog uitzonderingen, maar ja. dat is ook iets waarvan jij ja. zei nee zeggen. Dat hebben we moeten leren. Een heleboel mensen vinden zichzelf zo speciaal. Ja, je komt maar naar mij. Totdat wij zeiden, ja, maar dat gaat niet meer werken. Nee. En dan kwamen ze ook.
0: Dat, dat was wel even wennen, mm -hmm. maar het werkte.
2: Mm -hmm.
0: We komen nu nog alleen naar Wimlex en een keer naar Ibiza. Ja. Als ze uitgenodigd worden. Wat is er op <lacht> je <Ja. lacht> Heb je al een private chat? Nog niet. Nee, dat dacht dat
2: ik even Schiphol weet je, weet, je wat, weet je wat heel bijzonder is? Wij stonden laatst bij een airline waar we vaak mee vliegen... En dan worden we wel eens aangesproken door mensen die zeggen. Nou, ik dacht dat jullie wel je eigen jet hadden. Mm -hmm. Dat dacht ik ook, overigens. <laughs> <laughs> maar wij zaten op weg deze week, op weg hier naartoe, zaten we uh, naast Leeuw Kleine. En een paar weken geleden. De rapper. Ja, ja de, de rapper. Ja. Heel vaak, uh, die DJ's die daar draaien elke week. Ja, die vliegen toch heel ja. vaak uh, gewoon. Economy, business uh, en alleen Armin en, uh, en Martin Garrix en Hardwell... die vliegen met hun eigen jets. Er dus wel onwaarschijnlijk veel jets die uh, in en uitvliegen op dat kleine eilandje. Maar de meeste mensen vliegen gewoon met hun eigen ja. vrolijke groene royal. Uh, ja, ja. Het, maar het is ook
1: het ecologische ding om te doen. Want uh, daar word je tegenwoordig helemaal op afgefakkeld. Hè? Als je degene bent die een jet huurt, de ecologische mm. voetafdruk is... Uh, Enorm van zo'n ding. Dus, uh... Ik
0: sprak een keertje met het management van Bakermat En die zeiden van, op een gegeven moment... Uh, de vluchten, dat doen we niet meer. Want je raakt gewoon helemaal uitgeput. En um, hij is nu zo populair. We moeten van club naar club. En dan heb je wel een private jet nodig. Anders kan het niet haal je het anders. gewoon niet. Het gaat gewoon niet anders. wat was is ja.
2: artiest. Artiest, ja. ja. Zeg maar wel iets, ja. Het gaat niet anders. ja, ja, ja het <laughs>
0: anyway. Hoe leeft die er nog voor jou? Ben, je nog steeds, het, krijg we nog steeds iets mee van het feest eiland? Gepakken ze nog wel eens een feestje daar? Van het artiestenleven? Bijna nooit,
2: bijna nooit. Ja, echt uh, uitzonderlijk weinig. We hebben soms uh, goede vrienden die goed bevriend zijn met DJs. En dan is dat wel heel leuk. Mm -hmm. uh, Charlie Lonois uh, die was er vorig jaar, was bij de. Uh, ik weet niet of het de closing was, maar het was wel uh, bijna op het einde van Ushuaia. En Hardwell draaide daar. En toen, uh, dat was wel zo cool, toen mochten we naar binnen, backstage en op het podium staan. Hmm. Dan stonden we op het podium naast Hardwell. Nou, okay. ja, dat vond ik wel. En, en dat is ook wel een moment dat ik dacht: van wauw, dit is de gek. Ik zie hier dus binnen een jaar of twee in Ushuaia, zie ik wel 2,000, 3,000 man. Gewoon daar liggen, zitten. En ik sta hier met mijn meditatiemuziek. En ik doe mijn meditatie zo groot. Want ik zie Ibiza wel veranderen. Mm -hmm. Het zal natuurlijk wel een danceclub eiland blijven. Ja. Maar er is, het is ook wel een spiritueel eiland. En je ziet dat er ook heel andere events worden georganiseerd. En heel kleinschalig van die, van die spirituele... Retreats. Ja, die zijn er... En toen dacht ik van, wauw, op het podium van Ushuaia... ik denk dit vind ik fantastisch om te doen. Daar geloof ik echt heel erg in. Wow. Ik ben daar wel met mensen over aan het denken en praten. En dit jaar, we zijn bij de opening van Ushuaia geweest, uh, maar verder. Mm. Twee keer, in, in, nou, als, het heel, als we heel gek doen, drie keer per jaar... Als er uh, gasten zijn.
1: Had dat ook niet iets te maken met de ligging van de eilanden? Ik kan me een, uh, een documentaire herinneren. Op Nederland 3 ging over ayahuasca. Volgens mensen naar ceremonies, Onder andere op een van de Canarische eilanden. Ja. Volgens mij. En daar schijnt een rots ergens in. De, dat zijn van de focuspunt voor spirituele energie. Staat me iets van bij? zeg je niks? Dat zou kunnen, joh.
2: Okay. Net zoals dat Esvedra uh, heel magnetisch is. Toen ik dat nog niet wist, ben ik er diverse keren met mijn boot langs, door, achter, gevaren Niets van gemerkt. Niets van gemerkt. En nu je het weet? En nu ik het weet... Uh, ja, <laughs> <laughs> you don't know what you don't know. Ja, uh, yeah. oké okay, man, cool. Ja, maar het is een mooi eiland. Het is een heel mooi eiland. Het clubgedeelte is maar een heel beperkt gedeelte van het mm. eiland. Weet je, het Rembrandtsplein is niet heel Amsterdam. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Ik vind het mooie natuur.
1: Het ziet er in ieder geval uh, op afstand uh, ziet het er erg uh, goed uit. Is dat is misschien iets ook nog wel eens interessant om te praten. Want als jullie, uh, jullie geven een inkijkje in je leven, ja, ik zie echt leuke dingen. Dingen ja. waarvan ik denk: Wauw, dat, dat is allemaal bijzonder. Uh, Wat Vind je wauw dan? Nou, zoals jij je, je tijd inricht, uh, uh, lekker ontspannen met vrienden, mooi uitzicht, uh, bootjes, uh, ja. dat soort dingen. Hey, dat, dat klinkt uh, bijna als de miljonair Playboy lifestyle.
2: Ja, dat leef je mooiste
1: leven, nou, inderdaad. Um, wat zijn de typische dingen waarvan je... Uh, als je aan de zeiland staat, kijk, dat is mooi. Wat zijn dingen die mensen alleen niet weten... waarvan je zegt, ja, maar daar staat wel dit tegenover.
2: Wij werken fucking hard. Precies. Dag en nacht. En tussen dat dag en nacht werken... Uh, gaan we met de boot weg. En omdat, omdat je zelf je tijd kunt indelen... Uh, nu hebben we gezegd... deze zomer gaan we echt een soort van vakantie houden... wat mm -hmm. we nog nooit gedaan hebben. Mm -hmm. maar dat betekent dat je soms ochtends gaat werken... van een uur of acht tot een uur of twaalf... En dan pak je daarna de boot en dan ga je lekker varen. En dan ga je voor anker of je gaat ergens lunchen. En dan kom je om een uur of zeven, s'avonds kom je weer thuis. En dan om acht uur, negen uur zet je je laptop aan. Mm -hmm. En ben je tot twaalf, één, twee uur aan het werk. Ja. Dus feitelijk is er nog steeds een werkdag. Alleen is die wat korter dan op andere dagen. En de rest van de tijd doe je leuke dingen.
1: Ja, je hebt je tijd iets, iets onorthodoxer ja. ingedeeld. Ja, je werkmomenten zijn op andere momenten. Ja. Maar ja, iemand
2: die echt niets kan doen. Je zegt, ik ga binnenkort ik ben, op vakantie. Ik ben, ik ben heel goed in meditaties, maar ik denk dat ik absoluut wereldkampioen niks doen ben. Okay. Daar ben ik ook heel goed in. Ja, dat, ja. Ik, ik, ik kan heel lang niks doen. Hm. Je kan mijn, ik zeg altijd, ik heb niet veel nodig om heel gelukkig te zijn. En dan zie je mensen naar mij kijken van... Ja, kijk even waar je woont en dan moet je naar die boot <laughs> kijken. Makkelijk lille, ja. <laughs> <laughs> maar, maar dan heb ik niet veel nodig om gelukkig te zijn, Nee. Als je mij buiten zet en de zon schijnt, zet me gewoon in een grasveld. Ik ben dolgelukkig, ben helemaal blij. Fantastisch. Prachtig. Gisteravond zaten we even in een weiland met z'n tweeën. Cindy en ik. En uh, ik was daar al helemaal gelukkig mee. En ik had dus net een hele mooie meditatie met vlinders opgenomen. Althans, het ging over vlinders. En Cindy zegt ineens... Zit er een op je hoofd? Een vlinder? Zit een vlinder op je hoofd? Dus ja, ik deed zo en toen was hij weg. En toen kwam hij op haar teen zitten en daarna deed ik... Ik deeg mijn hand zo. Toen kan hij op mijn hand zitten. Nou ja, als een klein kind. Ja. Dat zijn de kleine dingen. Weet je, dan, dan ben ik echt helemaal intens gelukkig. Maar uh, ja, we, we hebben een heel mooi leven. Absoluut. Hm. Ja. Hoe is het met je huis? Jullie hebben een huis gekocht, toch? Dat is ja. helemaal verbouwd. Of wordt nu verbouwd. <laughs> we hebben eindelijk na een jaar de vergunning gekregen. Nou, het is een beetje zo. We wilden natuurlijk uh, een, een fijne plek hebben... waar we daar konden wonen. Ik wil een fijne plek hebben waar ik kan werken... En daar kwam uit voort dat we een studio nodig hadden. Afgekeken van de eindbazen. Mm -hmm. Om permanent een televisiestudio te hebben... waar microfoons staan en camera's staan waar je kunt opnemen. Waar ik mijn online programma's kan doen. Op het moment dat die studio er staat, kan ik dit elke week live doen. Kan ik live mijn Q&A's doen. Ik hoef alleen maar op start te drukken en we zijn live. Ja. Nu is het elke keer... Uh, al die lampen opbouwen. Die hele setting. Het is, het is een drama. Het is mm -hmm. Hoe leuk het ook is. Dus ik heb gezegd van ik wil een studio bouwen. En daar kwam ook weer uit voort. Nou dan wil ik ook mijn muziekstudio weer. Dus feitelijk hebben we gezegd we, we gaan daar een bedrijf bouwen. Waar we een, echt een hele complete studio bouwen. We bouwen sets waar we verschillende settings hebben om op te bouwen, om, om, om op te filmen. En ik ga mijn geluidsstudio maken en mijn kantoor. Dus we hebben een heel groot bedrijf daar uh, staan. Of een klein bedrijf in een heel groot gebouw. En, uh, en daar hebben we dan ook maar besloten om daar naast te gaan wonen. Hm. Ja. Wauw, ja. Living the dream, man. Ja, dit is wel voor ons het ultieme. En het wordt ook heel mooi gemaakt nu. Uh, iemand zei, ja, je moet een interieurarchitect hebben. Want dat gaat je heel veel tijd besparen.
1: Ja, nou, weet je, dat, dat is uh, lekker. Het klinkt, uh, het klinkt super ideaal. Ja, het enige wat ik nog mis is uh,
2: de sauna. Uh, maar de vlootcabine. Okay. Nee, daar ben ik niet van. Maar nee? ik ben wel, uiteindelijk zijn we heel blij met uh, onze interieurdesigner-architect. Okay.
1: Ja. Oh, ik dacht dat het dat de kloek van het verhaal was dat het ook nee, zelf nee. was. Maar je had hem echt nee, nodig, ja.
2: en helemaal gek van, want we, we hebben al heel veel bekeken en uitgezocht. En mm. Dit is ook een specialisme. En toen dacht ik van, nou ja, dan moet je gewoon de beste hebben op zijn vakgebied. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Okay, en dat is even slot. <laughs> om, om, om wat vergunningen voor elkaar te krijgen. Erik, nee, uh, nee, dat is een hoop gedoe. Dat, Erik, uh, ja. Ja, Erik. Ah, okay. Erik is zo goed. Hij is, hij is echt de beste. Hij zegt, ja, weet je, dat vind ik. Hè? En dat is voor ons. Dus, uh, ja, voor ons hij is echt de beste in. Een, ik hou gewoon van, van zijn stijl, wat hij maakt. En ja. het is zo mooi. En hij heeft ook een heel goed team. Hij doet dat niet alleen. Want, uh, zijn mensen helpen ons daar ook heel erg bij. En ik vind, ik vind het mooi om dingen te creëren. Mm -hmm en dingen te bedenken en, en te realiseren. En, en dat, dat, daarvoor heb je die mensen nodig die dan kunnen zeggen... Van, ja, maar dan moet je het zo doen. Ik, ik had al maandenlang tekeningen gemaakt met de architect. En, en zeker met die studio komt er nog wel technisch wat bij kijken. van Hoe moet je dat doen met isolatie en met geluid? En, uh, en die gasten kijken één keer naar nee, die tekeningen... en zeggen, nee, je moet gewoon die muur eruit halen zo, en die muur... en dan moet je het zo doen en dan maak je die muur die kleur. en dan, Wat dacht je ervan? En wij zaten zo van, wauw, waarom hebben we dit in bijna een jaar zelf niet kunnen bedenken. Ja. Zo blij. Ja. Kijk, wanneer moet ja. het af zijn? Um, we hebben nu wel ons target gezet op begin volgend jaar. Een beetje maart, april. Jammer, want ik had veel sneller willen gaan werken. We mm. eigenlijk ervan uh, gedroomd om nu deze zomer al live te kunnen gaan... en de, de nieuwe roadmaps te kunnen opnemen daar. Dus dat moeten we op een andere manier gaan doen. Maar uh, ja, begin volgend jaar. Mooi man. Leuk. Goeie dingen.
0: Ik denk dat ik nu al dat moet gaan afronden, anders gaat zo meteen de boel uitvallen. Ja. De max, oh, De Ja, de we limitaties.
1: We, nou, we zitten nu op de uh,
2: 131 oh, minuten. Dank voor het luisteren. Dan we, dank ja. voor de vraag. Jullie hebben niet heel veel vragen gesteld. Je hebt heel veel verteld. Ja. En toch hebben we ja. alle politie die ik hier heb gestaan zo'n beetje ja. aangeraakt. Dus, uh. Ik zal even laten zien. Ik zal even verschil laten zien. <laughs> even gewoon, oh, dat is grappig. Wigert heeft het voorbereid.
0: Dat, nou, dat is een aanname. Dat is een aanname. Ja. Dat is een aanname. Ik, ik heb gewoon een veel slechter geheugen.
2: Misschien heb ik gewoon mijn boekje bij ja. voor notities. Ik, ik, vind het, ik vind het heel grappig om dat verschil bij jullie ja. te zien. Ja,
1: doen. nee, Wigget heeft gelijk. Misschien is dat ja. wel. Ik kom hier gewoon om te zenden en Wiggit komt ja. om te halen. Ik, uh, ik heb, ik ben, zie ik. Ik. Ik heb
0: regelmatig ja. dat ik uh, op dinsdag of donderdag, dan kijk ik in mijn agenda. Ja. en We hebben Marnix, die boekt onze gasten. en Dan denk ik, ah, we hebben vandaag die gast. En dan ga ik hier gewoon zitten en ja. dit zit. En dat vind ik heel fijn voor ja. mij zelf werken.
2: Ja, dat werkt ook heel goed. En, uh, ik ik, weet, ik ja. weet precies in mijn hoofd wat ik met jou wilde bespreken. En dat scheelt ook natuurlijk. Ik, ik, ik heb ook wat jij hebt van... bepaalde dingen die moet ik niet vergeten, die moet ik opschrijven. Want anders vergeet ik ze. Als ik ja, dat niet joh. doe, dan... Uh, en ja. Verder weet ik alles van jou, Michael. Ja, ik denk dat jij... <laughs> <ik> weet, Zeker! <laughs> niet alleen van mij wiggert. Ik heb de verhalen oh, al dus, gehoord. Uh, jij, <laughs> weet, jij weet alles. Als, als oeroude indiaan... denk ik dat jij toegang hebt tot het grote al-weten. Het, het, Boek des Levens. Dus
0: het dat het stamhoofd, dat noemde de wijsheid van de sterren, het universum en de bliksem. Ja, mooi, hè?
2: De bliksem. De bliksem. Mooi, hoor. Toch ben je wel veranderd in die vier jaar.
0: Ja? ja. Hoe ervaarde je mij dan de eerste keer?
2: Nou, kijk maar eens naar een foto van vier jaar terug en hoe je, hoe je, wat je nu uitstraalt. en Misschien dat je hetzelfde poppetje ziet op een foto, maar... zoveel krachtiger en zoveel zelfverzekerder en zo anders gefocust is het woord wat je zoekt. Ja, en daarnaast is natuurlijk je leven heel erg veranderd. Mm -hmm. Weet je, nieuwe vrouw, kind, wat er in vier jaar allemaal niet kan gebeuren. Maar ja. gewoon vanuit jouzelf zie je gewoon een, een ander mens. En dat is mooi om, om te zien. Dankjewel. Ja, ja. zeker.
0: Ben benieuwd. Ben benieuwd naar de volgende jaren, man. Dat heb ik je wel eens eerder gemeld. Ja. Echt, uh, ik heb er gewoon zin in om te kijken wat we over drie jaar je aan tafel kunnen vertellen. Ja. ja. Maar dat is te lang. Je moet eerder terugkomen. Vind
2: ik ook. Dank. Dank hier. Fijn. Dank je wel, jongens. Tot de volgende keer. Tot de volgende Tot de keer. Volgende. Ciao.